0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Preguntas y respuestas con altura y calidad. Entrevistas o compuestas en un panel con personalidad.
1: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio,
0: un paneo con habilidad para, para lo importante, importante y notorio,
2: oh, oh, oh. un paneo sin, sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo,
3: paneo
4: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube en el canal de Sol 106.5 FM, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes: Paneo Semanal Instagram, Paneo Semanal Facebook y Paneo Semanal Twitter, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos. Y saludando a mi querido compañero de batallas, Luis Polanco.
1: Muy buenos días, José Eliseo, y muy buenos días a nuestros amables. Te escuchas, amables televidentes a través de los medios de RCC Media. Eh, estamos de nuevo en su programa Paneo Semanal de 10 a 12 todos los sábados. Recuperándonos de nuevo, volviendo después de, un, de una breve pausa de Semana Santa. Eh, estamos de nuevo. Muchos temas que tenemos que nos obligan a priorizar y a dejar... De lado, muchos otros temas que no tienen la relevancia, ¿verdad?
4: No, o que son relevantes, pero que no hay tiempo. No hay tiempo
1: y que, bueno, hay otros muchos más preponderantes. No queremos dejar siempre nuestro acostumbrado viaje de eh, noticias internacionales. Siempre comenzamos con las noticias internacionales. Esta vez, la crisis de la pandemia azotando a Europa... Y Europa tomando medidas, decía un artículo que en Europa se había aprendido la lección de las crisis económicas, en donde los gobernantes y los dirigentes eh, tomaban la decisión de austeridad frente a las grandes crisis económicas. Y resulta que aprendieron la lección y lo que están haciendo ahora es proveyendo dinero corriente, recursos. recursos, comprando deuda, bajando los intereses, es decir, todo lo contrario a la austeridad, es sí. lo que están haciendo en Europa. Y por tanto, el, el, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo ha tomado la decisión de hacer operaciones financieras de recompra de deuda para fa- facilitar a los, a los estados a reactivar su economía a través de esos mecanismos.
4: Desde el año pasado, ¿verdad? desde el mes de julio, eh, la, la Unión Europea aprobó un paquete de fondos, los fondos eh, Next Generation, se sí. llaman, que son eh, un paquete de 750 mil millones de euros sí. que van a ser distribuidos proporcionalmente entre, entre los países eh, en función a sus cuotas de participación en el Banco Central Europeo. En
1: el Banco Central.
4: Entonces, eh, esos fondos están compuestos por préstamos y transferencias, o sea, fondos reembolsables, fondos no reembolsables. Uh-huh. El Banco Central Europeo va a hacer una operación, como tú describes, de recompra de deuda, eh, sí. y entonces va a prestar... Eh,
1: es una eh, operación mutualista, porque esto es una, una, eh, una autoridad... Eh, De cada uno de los países Esto nunca, por ejemplo, el hecho de recompra de su propia deuda Y hacer este tipo de operaciones hasta el momento Había sido facultad de los Estados soberanos En esta ocasión la Unión Europea en sentido general Está haciendo una operación mutualista Es decir, en conjunto está comprando deuda Haciendo esas operaciones financieras Para facilitar a los Estados tener eh, dinero para salir, reactivar la economía. El asunto es que, para que eso pueda funcionar, tiene que ser ratificado por los 27 miembros de la Unión Exactamente.
4: Europea. Exactamente. Entonces, hay, hay, hay eh, lógicamente, las realidades económicas no son las mismas. Correcto. Eh, por ejemplo, el caso de Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, eh, eh, lucen eh, un tanto escépticas a entrar en, en el esquema, uh-huh. porque... Su, su economía están saneada, y es el mismo caso de Grecia y Portugal que fueron eh, intervenidos, eh, fueron rescatados, más bien. Entonces, ¿quiénes son los mayores beneficiarios de este fondo? España e Italia. España España, España estaría optando por el 11% de su Producto Interno Bruto, o sea, ¿sí? 140 mil millones de euros. Poco menos de 70 mil millones de, de euros de eso. Eh, deben ser reembolsados. Entonces, eh, esos fondos se van a, eh, a repagar con impuestos al plástico, uh-huh. a la emisión del CO2 y eh, al impuestos digitales a, la a las uh-huh. transacciones digitales.
1: Bueno, cada uno ha, ha planteado la forma uh-huh. en que va a salir. Tiene que presentar un sí. programa sostenible, a la Unión Europea entonces entraría... Sostenible de inversión... De inversión... Y de de de, repago... Y de de repago...
4: Entonces, ¿cuál es el el tema aquí? El Tribunal Constitucional Alemán... En una decisión, primero, el año pasado... eh, Bloqueó una operación de compra de deuda del Banco Central Europeo...
1: En mayo pasado...
4: En mayo pasado... Y a final de marzo ahora poquito antes de la Semana Santa uh-huh. emitió también una medida cautelarísima sí. eh, impidiendo o bloqueando la promulgación de una ley que fue aprobada en el Congreso
1: y la ratificación la, sí por sí tanto. la
4: ratificación interna de, 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 de esa de esa eh, de esta operación de los fondos que eh, ha detenido Next Generation.
1: que ha detenido en todos los demás países porque tiene que ser ratificada por de todos, forma unánime de forma unánime
4: entonces eso ha parado el proceso de ratificación en los demás países de la Unión Europea y le está dando argumentos a los que estaban dudosos para ser mucho más rigurosos y que haya más controles porque probablemente el Tribunal Constitucional finalmente permita que se ratifique, pero le va a poner unas condiciones y el debate viene porque eso está cambiando la dinámica de funcionamiento de los países de la Unión Europea. Así es. El, Tribunal, eh, Europeo, el Tribunal de Justicia Europea era el que dirimía este tipo de cosas uh-huh. cuando había un tema eh, eh, relativo a incumplimientos del, de los acuerdos. Uh-huh. Pero ahora el Tribunal Constitucional Alemán se ha arrogado esa facultad y ha dicho uh-huh. que, eh, eh, que determinados instrumentos eh, firmados por, por Alemania no son conformes a su derecho interno. A
1: su derecho interno, correcto.
4: Y a su constitución, entonces, los ha bloqueado y eso está eh, eh, estremeciendo. Eh, la, la...
1: Ese, ese es la Esa es la noticia en Europa. Aparte sí. de que Alemania está próxima a unas elecciones Así federales el año que viene, donde Angela Merkel no ha dicho que no va a participar y hay otros dos partidos más que están jugándose a ver Quién tiene el favor del pueblo? Que de
4: hecho es la oposición, la que la que ha eh, incoado esta última acción.
1: Los conservadores.
4: Los conservadores eh, y es una corriente. En en, 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 en el eje franco alemán están los conservadores en Alemania. Pero vi una encuesta que salió publicada esta semana que el Front Nacional en Francia Francia. está está encabezando las preferencias electorales. Exactamente. También en Francia se está. Muy seguida por Macron. Uh-huh. Eh, que está eh, en, en segundo lugar, pero ahora mismo el Front Nacional es la principal eh, opción. Bueno, eso,
1: eso es tanto así que una comisión que viajó a Turquía y ha provocado el Sofá Gate, <risa> un, un evento que todos lo han catalogado el Sofá Gate, porque Úrsula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, francés, presidente del Consejo Europeo, dos presidentes de dos grandes instituciones europeas, viajan a Turquía y resulta que en el protocolo solo ponen dos sofás, uno para el presidente Erdogan, y dejan de pie a la dama, lo que ha provocado toda serie de de epítetos, e incluso Mario Dagri, que es el, el primer ministro uh-huh. italiano, ha catalogado de dictadora a Erdogan. Y le, le ah, habló. Bueno, él, él también le ha dicho eso. Él eh, también. Le, le
4: dice a le dice Erdogan. Eh, son de las cosas que sí,
1: tenemos sí, sí. Que, que bregar en, en, en Europa, bregar con dictadores. Así es, ¿sí imagínate? Pero bueno. el sofía El Sofá Gate.
4: Increíble. Bueno, pero entonces vamos a irnos ir acercando un poco a la República Dominicana, vamos a pararnos en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos. Que de hecho,
4: en Estados Unidos, que está la provincia más poblada de la República la, Dominicana, la que es Nueva York. segunda capital. Que Nueva York es la provincia más poblada de la República Dominicana.
1: Nueva York es la, la, la más poblada. <ríe> pero la que tiene la segunda ciudad con más dominicanos.
4: Exactamente, exactamente. La segunda sí, ciudad es. con
1: más dominicanos está en Nueva después York. De, 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 después del Gran Santo Domingo. Después del de Gran York. Santo Domingo. Correcto. Bueno,
4: eh, la
1: administración Biden.
4: La administración Biden eh, está eh, manejando unos temas bastante conflictivos, Difícil. Con el tema de la frontera. La hay mil... Eh, una
1: situación caótica, masiva, la afluencia de migrantes
4: en Estados Unidos. 19 mil detenidos. Increíble. O sea, en, en, los, en, los, en los refugios. Es eh, eh, una cifra récord.
1: Fíjate que la narrativa ha cambiado.
4: Ya nadie habla ya de nadie
1: eso. Ya nadie habla
4: de las jaulas. Los
1: niños de las jaulas. La
4: jaula.
1: Habla de que han llegado y que en los Estados Unidos le están pidiendo que no vengan, pero siguen llegando.
4: Bueno, y, el, y, y hay un tema que también se tocó, se está tocando, de hecho, eh, está en la palestra en los Estados Unidos, que es el tema de las armas de fuego.
1: El tema
4: ese de es, siempre. Ese es un tema que está... Eh, es un sí, tema que quita presidentes. Sí, claro, y está siendo manejado desde la fundación misma de los Estados Unidos. Así es. Eh, el tema de las armas de fuego está en la segunda enmienda constitucional, la segunda enmienda constitucional eh, se, a, fue, se aprobó en 1789. Eh, ¿Vienen okay. viene para dónde para nos no vamos? 1789. Eh,
1: 1789
4: y se ratificó el 15 de diciembre de 1791, uh-huh. que fue, que fue puesta en vigor. Se aprueba dentro del paquete las primeras 10 enmiendas constitucionales. Okay. Es eh, eh, nada más y nada menos que la segunda.
1: Increíble. La primera
4: es la que protege la libertad de expresión. Uh-huh. la libertad religiosa y, y, la, y las libertades básicas. Después en de
1: suma. la libertad las
4: armas. E- exactamente, las armas. Increíble. Las armas para proteger esa misma libertad, porque eso está sí. conectado.
5: Uh-huh.
4: Ese, el, el, la libertad se materializa con las armas. ese era Esa era, esa era la corriente pensamiento de pensamiento de, de, de esa época de, eh, y, y que siguió en el siglo XIX con, con los discípulos de Thomas Jefferson que uh-huh. lo, lo eh, eh, enarbolaron esa yo, yo teoría yo
1: leí un trabajo que tú hiciste y que excelente en donde habla Gracias. de que el argumento fundamental que se eh, que se levanta a favor de las armas era una situación que hoy no existe el asunto de, del derecho a la, conformar esas milicias
4: reguladas porque era para defender el territorio o sea, eh, eh, Estados Unidos era un territorio muy grande y, uh-huh. y, y en la, en la mentalidad de lo, del constituyente norteamericano. Cuando tú lo comparas con Inglaterra, que es, la, uh-huh. es su madre patria, Estados Unidos, es, eh, 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 es enorme. Uh-huh. Es un país grande, lógicamente, uh-huh. pero en, en la, la comparativa... En, en, en términos entonces, geográficos... Do, do, ¿Dónde ellos veían esto? Yo lo que veía es, bueno, y si, y si no invaden, porque esto es muy grande.
1: Una situación de peligro inminente de otras grandes potencias en ese momento que podían... Entrar a territorio, ocupar y, territorio, y, como en efecto sucedió. Claro, Entre los holandeses, los, hasta los rusos tenían territorios.
4: Y, y luego de eso, también tenían, tenían un tema interno con los los, los indígenas norteamericanos. Uh-huh. Recuerda que hubo eh, hubo un proceso en la historia norteamericana que se denominan los Indian Wars, que eran uh-huh. las, las guerras cuando se inició la expansión al oeste, uh-huh. donde Andrew Jackson, por cierto, están los billetes de 20 dólares
5: uh-huh.
4: y yo no, no veo los indignados ni los. No, no,
1: no. Ni
4: los, eh... Con
1: respecto a los dólares, <ríe> nadie quiere tumbar estatuas. No, no, ahí.
4: nadie ha nadie tumbado la estatua de Andrew Jackson. Tumba la de Colón, pero la de Andrew Jackson no. no. Que está en los billetes de 20 <ríe> dólares. O sea, eh, el que es selectivo. Fue el es que, selectivo. El que ordenó el exterminio prácticamente de la población aborigen de, de Estados Unidos, la, la confinó a reserva, le quitó el territorio. Bueno. Eh, e hizo todo lo que lo que hizo pero yo no he visto que han tomado ninguna estatua no, no, no. de Andrew Jackson, incluso en los estados donde hay muchos aborígenes,
1: hay? tumbaron
4: la de Colón pero esa no, esa no. Eh, y la de Fray Junípero Serra que fue el que facilitó sí. eh, eh, la, el trato humano a, lo, a los indígenas pero tumbaron estatua también sí. eso, es, eso, eso es una cuestión que no se, no se entiende pero bueno, estos conflictos en Estados Unidos por las armas comienzan tan temprano como en 1822 la Suprema Corte de Justicia comienza a producir jurisprudencia. Ahí uh-huh. está el, el, el caso Bliss versus Commonwealth. ¿Y qué, uh-huh. qué, cuál fue la, el, la, el, el móvil de ese caso? Bueno, una prohibición de, de, la, de Kentucky, era uh-huh. en ese entonces el Commonwealth of Kentucky, uh-huh. para llevar armas visibles o ocultas. Uh-huh. La Suprema Corte de 1822... Dijo que cualquier restricción estaba prohibida. Cualquier restricción al porte de armas Era un estaba prohibida.
1: El al derecho de tener las, e- de las armas,
4: según segunda enmienda. Estaba prohibido. Eso, 1822. ¿eh? 1842. Arkansas versus Bussard Otro caso de porte de armas. Eso es el periodo que se denomina históricamente en Estados Unidos el periodo antebellum. Antes, de la, antes de la guerra civil. Después de ahí, no hubo ningún, ni, o sea, n- ninguna decisión de trascendencia hasta que Ronald Reagan, uh-huh. siendo gobernador de California, promulga uh-huh. la ley Mulford que prohibía el llevar armas cargadas, cargadas. en sitios pu- sitio públicos en California. Eso se da en una coyuntura muy específica, el movimiento Black Panther. Sí. estaba en Sacramento eh, con eh, sus integrantes, pues armados. Entonces el eh,
1: elemento racial también. Es,
4: ra- exactamente. O sea, no se puede llevar armas porque son los negros que la llevan. Porque en este, en este momento sí. lo está llevando los negros. Hay que hay que legislar. Ah, así, hay que legislar porque lo, eh, si sí. eran blancos no pasaba nada. No pasaba. Nada. Como en efecto no ha pasado. Sí. Entonces eh, esa eh, en ese en ese contexto seguimos sin conflictos menores. Uh-huh. 1971 Las Vegas versus Moberg, otro caso. Otro uh-huh. La Corte de Apelación de Nuevo México, pues, eh, declaró no conforme a la Constitución una, 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 una disposición estatal que controlaba el, el, la tenencia y el porte de armas. Uh-huh. Y eso sigue así hasta la década de los 80, que es donde comienza el giro que nos ha traído hasta ahora ya. en el 81 asume Ronald Reagan
1: de nuevo un republicano que Pero sorprendentemente como, eh, ya, Ronald ya Reagan eh, 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 dirigió esa, esa legislación en California siendo republicano cuando a los republicanos se le asocia y ahí es más que, a, a las, ahí es que se senadoría. le da poder
4: a la NRA a la National Rifle Association un miembro de la NRA de presidente. Ronald Reagan era miembro de la Era NRA. miembro,
1: yeah.
4: Entonces llegó a presidente y eh, esa organización pues era una relevancia eh, política tremenda y comienza la presión del lobbying.
1: Que no lo, lo ha viene, perdido más nunca.
4: Y viene el contra lobbying después, uh-huh. que es el que instaura los demócratas en la administración Clinton.
1: Uh-huh.
4: En el 93 se pro, se aprueba la ley Brady
1: la ley Brady, que Biden se, se dice que es uno de los líderes de esa, de esa legislatura. Brady
4: era el secretario de prensa que quedó herido ah, en el atentado a, a Ronald Reagan. Por uh-huh. eso se le pone ese la nombre. Ley Brady. Esa, esa ley lo que castigaba era la violencia con la, armas le, de fuego.
1: La ley de prevención de la violencia con armas de fuego. Bueno, eh, había, el
4: acto del... ¿Cuál es el 94. punto más relevante de esa ley? El periodo de pera de cinco días.
1: Para los background checks.
4: Exactamente. En el 94, la administración Clinton aprueba la legislación más importante de control de armas que se ha dado en Estados Unidos, que es el Automatic and Assault Weapons Ban.
5: Sí.
4: Esa legislación estableció una serie de prohibiciones, pero que fueron fallidas al final. Que no Porque, se pudieron. ¿Qué hizo? Prohibió las armas, las armas de asalto, de asalto plegables uh-huh. y que eh, tuvieran capacidad de serle adaptados silenciadores uh-huh. y cargadores de más de 10 de 10 cápsulas, de diez cápsulas, pero que fueran fabricadas después de la ley.
1: Claro, las que ya estaban fabricadas no incluían, bueno, no se
4: incluían en esa legislación. Eh, exactamente. Entonces, entonces una prohibición temporal por 10 años. Fue que se, ah, lo más que se logró, ¿eh? No, 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 que tampoco era una previsión eh, eh, en perpetua. Entonces, 2014. entonces ¿qué, ¿qué pasó ahí? Cuando se aprueba esa ley, en Estados Unidos habían 25 millones de armas equipadas con cargadores superiores a 10, a 10 wow. municiones. Y habían 1.5 millones de armas de las consideradas prohibidas. Ya que estaban en manos. Ya en
1: estaban en manos. No hay que, un inventario, por lo tanto, no, no, entraban ¿no entraban dentro de esa legislación?
4: Eh, no hay, no hay eh, un inventario de cuántas habían fabricado. Increíble. ¿Qué sucede? Que en ese, eh, eh, ¿Qué pasó con esa legislación? Uno de los, de los, de los grandes eh, 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 hallazgos de, de, que se produjeron ahí, entre un 2 y un 8% de los crímenes eran cometidos con armas de las que estaban prohibidas ahí. O sea, eh, en el caso de los... O sea, que se se pudo reducir un poco el crimen. Ahora, ¿qué pasó? Que aumentó el uso de cargadores con más de 10 municiones. Entonces, pasó, había un 14% de de, de utilización de esos cargadores y pasó un 26%. O sea, la gente tenía armas más armas menos, menos de menos, de menos eh, capacidad, capacidad pero tenía más cargadores mm-hmm. eh, o sea los cargadores tenían más cápsulas y así eh, existían 25 millones de cargadores de eso Increíble. Eh, cuando se cuando se aprobó esa ley entonces
1: hay hay una, al parte, mismo tiempo, una parte que tú hablas sobre la el fin eh, el fin manifestado de por qué se tenían las armas sí. con respecto a las ciudades y a las, a las
4: sí. otras periferias. Eh, sí, eh, ahí iba. Pero antes, a, antes de llegar ahí, se aprobó eh, al final, el, al principio, al final de, de la década de los 90, principio del 2000, se aprobó una, otra legislación que protege a la industria de las armas de fuego contra demandas por el mal uso de las armas. Fíjate cómo no. el lobbying se protege.
1: Increíble, porque Biden acaba de decir hace dos días uh-huh. que si él pudiera hacer una sola cosa con respecto a las armas, la que él elegiría sería facilitarle al pueblo que pueda demandar a los no, fabricantes Hay una legislación de
4: armas. que lo prohíbe. En Estados Unidos.
1: Él, él dice eso. Y, no, no. y dice, si hay una
4: cosa que yo pudiera hacer es facilitarle bueno, al pueblo él, él lo dijo, que puedan
1: demandar. Él lo dijo que
4: él pudiera. Pero de, no mané, puede.
1: de manera demagógica, sí. entiendo. No yo. puede.
4: Bueno, eso nos trae entonces al año 2008, donde Anthony Scalia, juez republicano fallecido. De la Suprema, de la Corte. suprema Corte de Justicia. En una votación 5-4. Sí,
1: de, de los pocos... Eh, eh, defensores conservadores produce de los jueces conservadores
4: produce la decisión District of Columbia versus Heller Esa decisión es la más importante en la historia de la segunda enmienda constitucional porque hizo una descomposición gramatical del, de la segunda enmienda uh-huh. y estableció que el derecho a la conformación de milicias Es la parte introductoria del artículo. Por lo tanto, no forma parte. Y y como había un punto y coma, el enunciado que permitía o que permite la tenencia de armas es otro derecho. Que ese artículo reconoce dos derechos: formar milicia y tener armas. Esa esa construcción
1: gramatical. Cambia.
4: Antes se consideraba un solo derecho. El derecho a tener armas estaba ligado a la conformación de milicias. Ahora son dos derechos. A partir de esa, de esa legislación.
1: Favoreciendo a los que, lo que quieren tener armas.
4: Exactamente, exactamente. Y el remate vino entonces, en el 2010, con la decisión McDonald vs. Chicago, que se ancla en la del 2008. Dice, bueno como ya esto es un derecho fundamental, para, para restringir su, ese, el ejercicio de ese derecho tiene que ser siguiendo la norma del debido proceso. Le aplicaron enmienda 14, que es la, la cláusula del debido, del debido proceso, proceso en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué para quiere decir restringir eso?
1: restringir ese derecho tiene que agotar un debido eso proceso.
4: Eso cambia la presunción completamente. Todo el mundo tiene derecho a tener armas. Para yo restringirlo, tengo que seguir el debido proceso, y de forma individual, caso por caso. Increíble. ¿Entiendes? No puedo... Eh, eh, eso. No le, puede legislar le, a favor no. de que
1: fulano no puede tener arma, o que los ciudadanos de, una, de un estado pueden tener arma o no.
4: ¿Qué pasó? Sencillo. Desde 2008, que se produce la primera estado de decisiones, Colombia versus Heller, el número de armas, o sea, la fabricación, de la producción local de armas de fuego, se duplicó. En, en, lo, en los siete años posteriores, se producían en Estados Unidos menos de 4.5 millones de armas de fuego. ¿Pues qué pasó? En los siete años posteriores, ya en 2015, ese número iba por 9.3 millones.
1: Increíble.
4: Duplicó la producción. La, y lo mismo con la importación. La importación pasó de 2.6 millones de armas a 5.1 millones de armas. Se duplicó. Wow. Eh, eh, anual, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta industria mueve 50 mil millones de dólares en Estados Unidos. Esto no no es tan fácil de regular. Increíble. Para que que quienes nos están viendo y oyendo tengan una idea: en Estados Unidos, en el 2016, habían 56.754 licencias de tiendas de armas. De tiendas. Eh, Esa cantidad, y oigan bien este dato, ¿eh? El total combinado de los McDonald's, Burger King, Starbucks, Wendy's, Pizza Hut, Taco Bell y Domino Pizza es 56.835. Igualito. Es la misma cantidad de todos esos restaurantes combinados. Es, es, es
1: tan fácil encontrar una venta de armas como encontrar un McDonald's, un Burger King. Exactamente,
4: un exactamente. ¿Qué pasa? Que en ese número que yo di no están las casas de empeño,
1: también que son
4: 8,076 casas de empeño de armas. Wow. Si tú sumas esas dos cosas, excede por mucho el, no, el total de, de todos esos restaurantes combinados. Oye, Increíble. O sea, no estamos hablando de algo sencillo. Eh, 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 yo sé que la gente no, no, no como que no dimensiona esto. Imagínense. Entonces... Y la, la pregunta eh, que, que me hiciste ahorita, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto no se estudia en Estados Unidos. Hay una enmienda, una, una legislación, que es la enmienda Dickey La enmienda Dickey eh, bloquea fondos federales.
1: Para hacer ese tipo de
4: estudios. Exactamente, para hacer ese tipo de estudios. Por eso, ustedes no, no van a ver muchas cosas yeah. sobre eso. Entonces, ¿qué, qué sucede ¿Qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos? ¿Qué tantas armas? Miedo. El miedo. Primero, un un cambio en la composición de la población. La población en Estados Unidos era la migración del campo a la ciudad, de rural a urbano. La población urbana ha aumentado un 5% en los últimos 15 años. Entonces, así mismo ha cambiado. La, el tema de las armas. Antes eran armas largas, ahora son ahora son armas cortas, pistolas y revólveres. Como Antes...
1: De uso deportivo.
4: En los 90 era uso deportivo. Uh-huh. Ahora es la mayoría de la gente cuando Defensa. le preguntan lo que dice es para su propia protección. Ese es el principal motivo. Entonces, eh, ¿qué sucede? Bueno, estamos hablando de que de 650 millones de armas de fuego que hay en manos civil en el mundo. Más de 300 millones están en Estados Unidos. En
1: Estados Unidos, wow.
4: (ríe) Eh, Tú podrás decir, bueno, eh, Estados Unidos es un país muy violento. 3.5 homicidios por cada 100.000 habitantes.
1: Muy bajo. Relativamente bajo.
4: Relativamente bajo. Para la
1: cantidad de armas.
4: Relativamente bajo. Por
1: habitantes.
4: ¿Y tú sabes cuáles son los países que tienen eh, mayor número de armas de fuego per cápita que acompañan a Estados Unidos? Nada más y nada menos que Suiza, Suiza, Impresionante. Finlandia,
1: Impresionante.
4: Canadá, Austria, Islandia y Alemania. Todos todos esos países tienen 30 o más armas de fuego por cada 100 habitantes. Por cada 100, wow. Y las tasas de homicidio son bajas. Son bajas. Las tasas de, de homicidio y de, y de crímenes con armas en Estados Unidos son más bajas que la de toda Latinoamérica. Y tiene más armas. Entonces,
1: ¿por qué hay la percepción de que el problema de la criminalidad y de los eh, tiroteos masivos en Estados Unidos se debe
4: a la cantidad de armas? Eso es una narrativa. Es una narrativa. Porque los números demuestran otra cosa. Eh, ¿Qué sucede? También en Estados Unidos se está produciendo eh, una cantidad de muertes eh, muy alta por suicidio con armas que son uh-huh. atribuidos al tema de la, el, la el tema económico, la desigualdad. Hay una correlación que no todavía no hay estudios uh-huh. oficialmente publicados, pero eh, el, está subiendo en la misma proporción que el consumo de, de opioides de y de opioides.
1: Yo le comentaba de, de este documental uh-huh. que se llama Is Your Story Making You Sick?, <coughs> está tu historia haciéndote, enfermándote, la historia, la narrativa, narrativa. está la narrativa haciéndote enfermo o enfermándote. Ese ese es un documental que trata de conectar el asunto de la salud mental, la Mm. adicción y los tiroteos masivos.
4: eh, eh, El doctor
1: Mark Pirtle, que es un, un, un documental que está en la PBS en Estados Unidos, muy interesante, al que mucha gente está haciendo referencia por esa conexión que sí, está tratando. porque no hacer... hay
4: estudios publicados. No lo no hay. Eh, para que tú tengas una idea del tema de los opiáceos en Estados Unidos y lo, nuestros oyentes,
5: uh-huh.
4: en el año 2015, según la Oficina Nacional para el Abuso de Drogas en los Estados Unidos, se recetaron opiáceos suficientes para mantener medicados a los 320 millones norteamericanos durante 24 uh-huh. horas Tres semanas seguidas. Wow. Esa tendencia en el año 2016 continuó y se recetaron, 210, fueron expedidas 216 millones de recetas. Increíble. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está pasando? Ese otro
1: gran problema.
4: Eso es una crisis de dimensiones eh, eh, apocalípticas.
1: Que yo entiendo que debe ser más, más grave mm-hmm. que el asunto de las armas.
4: Por supuesto. Entonces... ¿Cuál es la conclusión de esto? Difícil de regular. No es las armas, la violencia con armas es una consecuencia, no es una causa. El problema está en los temas de desigualdad económica. Tú ves en los coeficientes de Gini, tú ves los demás países que tienen muchas armas, donde no hay, no tienen menos homicidios que Estados Unidos. Y aún en el caso de Estados Unidos, con todas las armas que tienen, tienen mucho menos homicidios que el resto del continente.
1: Creo que es la conexión eh, eh. Con, con los dos problemas, las armas, pero Exacto. con el asunto de los opiáceos. Así es. Que, que está provocando ese problema. Bueno, antes de, eh, de, de ir a la pausa, sí. Biden acaba de decir que va a revisar el contrato de armas, hablando de armas, con Arabia Saudita. Uh-huh. Eh, Tú sabes que los, los demócratas han sido siempre más demagogos. Sí. Porque a pesar de que dice que van a... A, a revisar pero a los pocos días de haber tomado comenzó a tirar bombas y, y, y misiles así, así es. que una cosa es lo que lo dice va a revisar pero <ríe>
4: eso no significa revocarlo que
1: no lo va a revisar a lo mejor lo, no lo entienden
4: <ríe> bueno que... pues vámonos a la pausa esto es Paneo Semanal mantengan su sintonía paneo, paneo, paneo.
2: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. Sol 106.5, te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5 la más interactiva. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. I'm
4: Seguimos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, y en el canal de Paneo Semanal y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, eh, entonces, en el plan local, tenemos un, un tema que está en la palestra. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que está pasando con la Cámara de Cuentas? ¿Cómo bueno. es,
4: ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Porque hay... hay eh, Opiniones encontradas Eso. y gente que, que dice que no le entregan y la, la jueza eh, está bueno. pidiendo unos interrogatorios. ¿Qué es lo que pasa? Es ahí? muy
4: sencillo. Es muy sencillo. Y hay que comenzar leyendo la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? La Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder. O sea, no está escrito ninguno a ninguno de los. Al poder poderes
1: ejecutivo, no, ningún ni al poder. legislativo, ni al judicial.
4: Es un órgano de control externo.
1: Externo.
4: Entonces, la Constitución crea un sistema de control de las finanzas públicas. Un control interno, que lo ejerce la Contraloría General de la República, y un control externo. La Contraloría, como sabemos, está adscrita al Poder Ejecutivo. Y un control externo que lo ejerce un órgano extrapoder, que es la Cámara de Cuentas. Controla a todos los demás órganos. Eh, Entre las atribuciones de la Cámara de Cuentas está la realización de investigaciones especiales, requerimiento de una o de ambas cámaras legislativas.
1: A requerimiento de una sí, o
4: ambas. Sí, sí, sí. Eh, eh, re, Retén ese, 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 ese dato. ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes que y nuestros oyentes y, te, y televidentes saben que en las eh, uno de los discursos políticos fue el tema de la corrupción corrupción, sí. eh, eh, la lucha contra la impunidad, primero, etcétera, etcétera.
1: Creo que uno de los primeros tem- te- temas de las claro. pasadas elecciones era ese.
4: Sucede y viene a acontecer que eh, hay una presión de la sociedad para que se produzcan resultados.
1: Sí, todo el mundo quiere ver a la gente lo,
4: presa. Lo que, queremos lo que preso, bueno, etcétera.
1: Sí, 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 cárcel.
4: El presidente cuando llega al poder... Eh, o sea, el presidente lo sabe, un hombre de Estado, y sabe que los procesos judiciales tienen su dinámica. Sí. Se designa un Ministerio Público Independiente. ¿Qué sucede? Aquí hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 00115, del 28 de enero del año 2015, que dispone que las auditorías de la Cámara de Cuentas son la prueba por excelencia o la prueba primigenia en los casos de corrupción administrativa. Esa sentencia la pueden buscar, está en internet, la pueden leer. Incluso tiene unos conceptos de lo que es la autonomía funcional de los órganos. Desarrolla todo eso concepto.
1: define cómo es que funciona eso.
4: Exacto. La Cámara de Cuentas funciona con una ley orgánica del año 2004. 10.04. Que casualmente, para que tú veas cómo son las cosas... Fue aprobada y promulgada en el gobierno del PRD, donde habían 29 senadores del PRD o PRM, El presidente de la Cámara de Diputados también era Alfredo Pacheco, igualito que hoy. O sea, es su propia ley. Entonces, esa ley establece cómo se hacen las auditorías y, y cuál es el proceso. En el artículo 33 de esa ley, se, se, se dispone la realización de un plan anual de auditoría las auditorías que se hacen auditorías financieras hay uh-huh. auditoría de gestión hay auditoría de resultados auditoría financiera y auditoría de, e investigaciones de proyectos especiales las que uh-huh. interesan en este caso son las eh, la, la financieras
1: acerca del manejo Por de supuesto. los fondos
4: el artículo 33 establece uh-huh. Quizás un plan de auditorías. Uh-huh. Ese plan, ese plan, s- toma como referencia las remisiones que hace la Contraloría General de la República uh-huh. de los diferentes eh, procesos de auditoría de control interno que ha hecho. Se uh-huh. lo remite a la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas, entonces, en función de eso, hace un plan. Uh-huh. Ese plan debe ser remitido el 30 de septiembre. Uh-huh. retén esa fecha 30 de septiembre ¿qué pasa? bueno, es muy sencillo esto es un gobierno que se acaba de instalar uh-huh. el contralor acababa de llegar uh-huh. probablemente, estoy casi seguro de que eso no llegó el 30 de septiembre uh-huh. para hacer el plan de las auditorías del 2021 pero había que producir algún resultado
5: uh-huh.
4: Esa planificación, como te expliqué, se da en función de esa remisión que hace la Contraloría. Entre el 6 y el 23 de octubre, o sea, siete días después de de vencido el plazo, ¿tú sabes cuántas comunicaciones envió la Procuraduría a la Cámara de Cuentas pidiendo auditoría? Veinte.
1: Pero la Procuraduría... A la no, Cámara de Cuentas. A la
4: Cámara de Cuentas. No, no, ninguna, no ninguna de las de la Cámaras Legislativas, como yo te... Sí,
1: pero ahora tú me acabas de decir que la Procuraduría está pidiendo auditoría sí, sí. a la Cámara de Cuentas. Claro. Cuando el procedimiento es las Cámaras Legislativas...
4: Se hace un plan con la información que llega de Contraloría. Uh-huh. Y si se pide una auditoría fuera de ahí, o una investigación especial, es una de las dos Cámaras, o ambas. Uh-huh. O sea, la, el, los dos caminos están ahí. Correcto.
1: La que que defina el plan de auditorías.
4: Exactamente. O si son especiales, una de las dos cámaras o ambas. ambas. ¿Qué pasa? Que aquí hay 20 solicitudes de auditoría que se dieron entre el 6 y el 23 de octubre. ¿Son solicitudes
1: de auditorías nuevas o las ya hechas?
4: Nuevas. 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 Era imposible incluirlas en el plan. Que estuvieran en el plan... E incluirla, en, e incluirla en el plan de 2021. ¿Por qué? Porque hasta el 30 de octubre la, la ley lo dice, es, es taxativa. En eso es una regla. Uh-huh. Eso no está sujeto a, a interpretación.
5: Uh-huh.
4: Entonces, hay que buscar culpable. <ríe> o sea, alguna cabeza de Entonces la Procuraduría que
1: lo que hace es que enfila sus cañones hacia los miembros de la... La Procuraduría,
4: de la procuraduría alega obstrucción de justicia. Pero ¿qué sucede? Hay más de 15 comunicaciones donde la Cámara de Cuentas le suministra datos, o sea, el volumen de datos que pidió la Procuraduría. ¿Tú sabes lo que pidieron? Pidieron hasta las grabaciones de las reuniones y las deliberaciones desde el año 2017 hasta ahora. O sea, pidieron eh, miles de documentos y se le fueron entregando, aún no estando obligados, ¿eh? sí. le fueron entregando documentos de eso. Y resulta que en febrero se les acusa eh, se alega obstrucción de justicia y se produce un allanamiento. Que
1: debe ser autorizado por un juez. Eh, bueno, eh, Porque sí, hay una, sí,
4: sí. Una jueza que dio claro. la autorización. Claro. Se interroga a todos los miembros de la Cámara de Cuentas, pero no se le da la copia, no se le da copia de los interrogatorios.
1: ¿En, ¿En función de qué se interroga a los miembros de la Cámara de Cuentas? Porque yo entiendo que si es un, una, un organismo... Eh, esa pregunta habría
4: que, que hacerse la Wilson Camacho que Entonces, los interrogó
1: o a lo mejor fueron de, volunt- de propia voluntad también. Los también, pero lo
4: interrogaron el caso fue que lo interrogaron uh-huh. y se hizo un allanamiento y se incautaron según declaraciones en la misma procuraduría miles de piezas documentales pero no hay un inventario okay. O sea, no se sabe que se incautó ahí hay informe de auditoría la, el artículo 38 de esa ley 10.04 dispone que el custodio de todas las evidencias es la Cámara de Cuentas. Bueno, pues ahora mismo el custodio de toda esa evidencia es la Procuraduría, porque se la llevó. Se la llevó. Informes que estaban sin firmar. O sea, todo el proceso. Todo.
1: Ahora, ese 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 operativo que se hizo en la Cámara de Cuentas está registrado en la Procuraduría, ¿verdad? Sí, claro. Como todo, claro. Eh, como todo ente allanado... Y sus usted abogados tiene, derecho ¿Tiene derecho a tener a una saber copia? De lo que por es.
4: supuesto. Y no solo eso. La ley 1004 establece una presunción de legalidad de todos los actos de los funcionarios. Uh-huh. Hasta que se pruebe el contrario. Correcto. Ese principio fue robustecido por la ley 107.13, que rige la relación de los particulares con la administración. Es legal hasta que usted pruebe lo contrario. Y dispone esa a misma de, ley. A,
1: a excepción del enriquecimiento.
4: Es, bueno, pero que eso, eso, eso está en otro, por, eso, por eso eso está en otro régimen constitucional, yeah. que es régimen de proscripción de la corrupción. Correcto. ¿Qué establece esta ley 10.04? La competencia de determinar la responsabilidad. ¿Tú sabes de quién es? Es de la Cámara de Cuentas, no es del Ministerio Público. La Cámara de Cuentas, después que audite, es que dice, aquí hay indicios penales, aquí no hay. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea fíjate las potestades que tiene.
6: Uh-huh.
4: No es el Ministerio Público. Yeah. No es el Ministerio Público.
1: El Ministerio Público no pudiera perseguir a un organismo que es parte del mismo Poder Ejecutivo.
4: Bueno, eh, exactamente. Son, son órganos... No. Eh, eh, no, porque la, el, la, el, la Cámara de Cuentas no es parte del Poder Ejecutivo.
1: No, no, yo, yo lo estoy diciendo en función de los organismos que ellos están auditando.
4: Eh, exactamente.
1: Porque ellos lo que quieren es las uh-huh. pruebas para perseguir a, esos, a sí. esas instituciones y en, su opera, en su operar.
4: Esta legislación, la 1004, va más allá. En su artículo 49 establece qué es lo que hay que hacer cuando hay indicios penales en una auditoría.
5: Uh-huh.
4: Es la Cámara de Cuentas la que.
1: Emite un reporte.
4: La que, la que informa al Ministerio Público
1: uh-huh.
4: y le suministra las pruebas para que el Ministerio Público actúe. actúe.
1: Es decir, aquí se ha invertido. Aquí ¿verdad?
4: se invirtió esto. O sea, aquí fueron, se lo llevaron todo, sin, sin ningún inventario, sin nada. Entonces, ahora, ahora, qué, ahora la pregunta mía es, ¿cómo van a incorporar eso a un expediente penal cuando aquí se han violado todas estas?
1: Y, y, y los ciudadanos nos quedamos con la presunción de que los miembros de la Cámara de Cuentas no hacían su trabajo. Incluso hay una frase que se ha popularizado, la Cámara de Cuentos. Cámara de Cuentos. <ríe> Así es. Entonces esa presunción de que los miembros de la Cámara de Cuentas no están haciendo su trabajo quedó ya. Entonces, ¿quién es Entonces, que tiene la el, la autoridad y la responsabilidad de perseguir a los miembros de la Cámara de Cuentas que no hacen su trabajo?
4: Bueno, cuando un miembro de la Cámara de Cuentas no hace su trabajo, hay un mecanismo... En la constitución, que se llama juicio político. El único. Es el único. Porque la Cámara de Cuentas es la máxima autoridad en el sistema de control
5: uh-huh.
4: investida por la constitución. Sí. O sea, eh, eh, es una, eh, no, no hay, no tiene superiores. Sí. Es un juicio político. Es como tú me decías, de, del Tribunal Constitucional. Claro. Si, ellos, si los jueces si abren,
1: determinan eso, si, no hay nadie más si, en, por encima si de ellos. Si
4: abren ese precedente aquí, ningún órgano de poder tendrá autonomía, porque el Ministerio Público va a poder meterse a buscar lo que quiera, donde quiera, hasta la misma Suprema Corte de Justicia. De hecho, eh, Wilson Camacho salió de una de las audiencias de Odebrecht diciendo que en la Suprema Corte de Justicia le... Eh, 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 le manipularon el, el expediente o sea, eso, eso y, que, es grave. y que no descartaba o sea que estaban investigando y que no descartaba la aplicación de, eh, eh, de medidas
1: contra, pero ven acá, contra o sea, los miembros de la, de la pero,
4: pero eso, es la super... poder, eso es un poder del Estado sí. eh, eso no, eh, eh, la, eh, eh, a eso hay que ponerle límite yo sé que el pueblo tiene eh, un aspiracional de combatir la corrupción sí. de, pero
1: Sí, pero para, para para poder hacer esa función y esa, esa aspiración del pueblo. Queremos que se haga bien, porque si no se hace bien, los pero resultados no. no están garantizados.
4: Pero claro que no. Y
1: todos queremos que los que se persiga a los corruptos, Claro que pero no. pero hay que hacerlo bien, porque y si no se hace hay, bien, hay mucho, resultado...
4: hay mucho oportunismo político, mucho maniqueísmo. Uh-huh. Eh, o sea, tú vienes. Yo quiero, por ejemplo, saber cuáles son las iniciativas legislativas de reformas institucionales que aquí se están discutiendo. Esa ley, esa ley por ejemplo, la 10.04 de la Cámara de Cuentas es una ley preconstitucional que pudiese ser revisitada. revisitada. Y ahí sí se haría un gran claro. aporte. ¿Y dónde está la reforma de la ley 340? Aquí se reformó, aquí, aquí se modificó la ley 340 en una modificación relámpago para comprar las vacunas. En, 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 en cuatro, tres, cuatro días, la ley estaba modificada. Sí. Pero le modificaron los los, eh, los 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 artículos, los artículos polémicos. No, sí. todo eso está igual. Todo eso está igual en el Estado Dominicano. Y no hay la más mínima señal de que eso se vaya a modificar.
1: Bueno, yo, yo pienso que eso hay que retomarlo. Yo creo que las fuerzas eh políticas y los y la sociedad civil debe manifestarse frente a ese tipo bueno, yo, de yo acciones, te voy a decir algo. porque o, no oigo mucho no. a la sociedad civil hablando de ese tipo de cosas no, no, que no, no. Eh, ilustran a la ciudadanía sobre cuáles deben ser los los procedimientos adecuados.
4: No, porque aquí, aquí, aquí no, le, no le han explicado esto a nadie. Esto simplemente es una una cruzada que hay. Y
1: y todos queremos que se persiga la corrupción. Yo yo quiero, pero no no mal, porque si lo hacen mal, el resultado va a ser mal. También no no va a tener efecto. Y desde
4: el Ministerio Público. O sea, eh, eh, desde el Ministerio Público aquí se están dando a conocer supuestas filtraciones de información que son ellos mismos que la publican. Ahí anda una carta... De, del director de la pesca al ministro Paliza pidiendo una serie de informaciones de la visita de sorpresa. <risa> o sea, eh, como, como es si. Político. Óyeme, es que, es que así no se hace. Eso no se hace de esa manera. Se
1: va a desprestigiar.
4: Se está desprestigiando y en el Ministerio Público que hay un problema interno enorme. O sea, en, en, en la página web de la Procuraduría. Hace ocho meses que no sube la ejecución presupuestaria. Ocho Eso meses. No. Desde de agosto ahí no se sube nada te abre, le da clic y no hay nada de ejecución presupuestaria. Entonces, ese es el que está investigando a nosotros. Que no, que, no, que no sube su propia ejecución yo presupuestaria. Que para hacer
1: ese tipo de operaciones y perseguir no verdad, ¿eh? esa campañas se puede auxiliar de, de buenos abogados constitucionalistas, bueno. buenos abogados que le auxilien en esa labor, porque no, si el problema no es que no conocen, la si el problema es que no conocen la legislación y las si leyes. La conocen.
4: Lo que pasa es que el el afán de salir en la televisión y coger cámara eh, 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 supera el el, el razonamiento jurídico. Pero bueno, eh, vamos a ver eh, cómo termina esto. Pero una vez más nos estamos jugando la la institucionalidad de este país. Que ya habíamos avanzado un poco. eh, Sí, pero eh, estamos estamos vacilando eh, en eso. Hemos dado un par de pasos atrás, pero... Eh, esperemos que la cordura se, se, Y el respeto a la ley Y la institucionalidad se imponga Finalmente bueno, Así bueno, que Hay
1: que dar la pausa para presentar eh, Nuestros invitados del día de hoy
4: Así es, ¿verdad? así es Vámonos a la pausa y venimos con nuestros invitados Que ya están aquí en el círculo de espera Esto es Paneo Semanal No le cambien paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5, también en tu
2: dispositivo móvil. Somos la más interactiva. en Sol 106.5. La más interactiva. Somos interacción. Somos radio. Somos Sol. La más interactiva.
6: Toma mi abrazo que te doy. Toma mis canciones de amor.
5: Toma lo mejor. Mí. y guárdalo en tu
6: corazón para que vivamos juntos bajo este mismo sol son seis puntos y
2: Sol 106.5, la más interactiva. Paneo, paneo, paneo.
4: Seguimos en su espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM y ya tenemos a nuestros invitados, invitados de lujo. Tenemos a Miguel Villamán. Presidente Ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores. Era, yo sabía que era era seguro que él venía.
1: <risa> un programa Teníamos asegurado. toda la
4: seguridad de eh, sí. que él iba a venir. Y sí. tengo, tengo estoy muy orgulloso hoy porque tengo a un, a un hermano de toda la vida uh-huh. que es, desde que somos hermano hace como más de 100 libras, ¿verdad? <risa> Me hace más de 100 libras. <risa> que es Rubén Bonilla, que es presidente de cuna mutual dominicana eh, con ellos vamos a hablar de el seguro sí. seguros y otros temas económicos porque los seguros señores bueno. es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo y no tener. esa, bueno. es, esa, es, esa es la realidad Así. pero para ambientar un poco y entrar en materia con ellos tenemos que mencionar eh, las eh, a grandes rasgos, lo que fue la información que produjo el Banco Central esta semana de las señales de recuperación económica, Eh, 1.1%, ha aumentado la actividad actividad económica y hay indicadores que se están moviendo eh, hacia eh, número positivo, todavía es un proceso, Proceso. Eh, eh, la caída fue muy abrupta, Eh, el índice mensual de actividad económica está reflejando ya eh, indicadores Eh, que lo ubican en una tendencia al alza. Así que eso es bastante positivo. El FMI también ajustó las eh, perspectivas de crecimiento para la economía dominicana, hizo un reajuste. Sin embargo, hay un indicador que sigue preocupándonos, que es el el indicador de deuda. El proceso de endeudamiento eh, al que nos vimos sometidos el año pasado fue... eh, eh, una cuestión sin precedentes en la historia. Eh,
1: como, como ha estado pasando en todos los en, países. En todo el mundo, o sea. Y, y siempre habíamos dicho que los informes del Banco Central siempre son oportunos. Porque cada sí. vez que se necesita escuchar un informe y, y, y saber las perspectivas económicas, ahí sale. Exacto. el informe del Banco Central que o sea, en esta
4: ocasión por magia,
1: siempre casualidad <ríe> o, o, o destreza de las autoridades bueno. que salen y sacan y siempre se habla del outlook de, de las perspectivas de recuperación y siempre son positivas optimistas
4: bueno, en esta...
1: este caso el, el, lo uh-huh. del informe de, del, del fondo monetario es a raíz de la solicitud que hizo la República Dominicana de acceder a los fondos de, reti- de recursos de retiro eh, especial. Uh-huh. ¿Derechos
4: Derecho especiales de giro? Es, es, exactamente, que es, lo que, que
1: es un instrumento que permite a los países sacar eh, retirar rápidamente uh-huh. fondos especiales para recuperación. Y en esta ocasión el, el Fondo Monetario a, eh, anuncia en ese informe que la República Dominicana tiene buenas perspectivas para el repago claro. y analiza toda la, la, la actividad económica que, que hace que ellos aprueben ese tipo de lo
4: financiamiento. Cabe destacar que eh, la República Dominicana desde, es miembro del Fondo Monetario desde
5: 1945
4: uh-huh. eh, y ha hecho 10 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en toda su, en toda su historia. Eh, de, de, de bueno, membresía está eh,
1: accediendo a 650 millones de dólares así es de ese eh, retiro rápido de recursos
4: dos indicadores a poner atención inflación 6.2 por ciento alta uh-huh. está al alza eh, una inflación que es eh, más o menos el doble de, de, la, de los del ritmo de inflación de los últimos de los últimos años ese indicador hay que ponerle atención incluso con el tipo de cambio eh, eh, bajo. ¿Qué uh-huh. pasa? Que eh, hay un aumento en la materia prima, los fletes, eh, el, 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 los combustibles, que son muy inflacionarios, están impactando, ya se, ya se está viendo, o sea, el, 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 el efecto de eso. En efecto. Entonces, el, el ajuste del, del, del indicador de crecimiento, 5.5%, todavía nos quedaremos un, eh, creciendo un 5.5%, Todavía nos quedaremos alrededor de un 1 1.5 debajo de donde estábamos en el 2019. Uh-huh. Pero eh, es, eh, la tendencia es a crecer, que es lo importante. No. Eh,
1: y, y el ingreso, eh, se habla el, del ingreso, de que va a ser un tres cuartos de, 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 de lo que estaba previsto. O sea, exactamente. también. Porque también las también capacidades hay de, de pago de impuestos o sea, a la población han sido disminuidas.
4: Así es. El, el indicador de deuda preocupante. O sea, nosotros... Eh, Para tener una idea, en los últimos ocho años, la deuda deuda neta del gobierno aumentó en un 11%. ¿11%? 2012, siete años. 2012, déjame ver, en el 2012 era eh, 42.3% del PIB. Ya al año 2019, ese indicador estaba en 53.5% de Producto Interno Bruto. En los últimos 12 meses, terminó en 69.4%. En 12 meses. O sea, fue un proceso de endeudamiento eh, brutal. brutal. hay eh, 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 Hay que decirlo. Y eso va a requerir medidas extraordinarias, porque hay que reajustar la economía para llevarla a esa nueva capacidad de pago que requiere este nivel de endeudamiento. Así que eh, eso, es eso hay que atenderlo. Esa eso hay es que la... atenderlo. Definitivamente, ya hay que dejarse de populismo y de, y de, que, de política. Eso hay que resolverlo porque si no, vamos a, a, a destruir todo lo que se ha conseguido en, en, en los últimos años. Así que bueno, y como, como motores y parte de ese crecimiento está el sector seguro. Fictor. El sector seguro. Eh, es, es uno de los, de los indicadores eh, más interesantes de actividad económica porque en todo hay un seguro envuelto excepto socio invisible sí.
1: Sí, sí. analizando eh, las, las operaciones de seguro podemos saber cómo anda cómo
4: van algunos sectores, el comportamiento entonces vamos a hablar con, 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 con el hombre que representa a todos los aseguradores que es Miguel Villamán Gracias. Miguel cómo eh, el COVID Todavía no ha pasado, pero por lo menos ya tenemos la ruta hacia la salida. Eh, Ya tenemos más o menos un time frame eh, eh, de por dónde nos vamos, probablemente 12 meses, eh, probablemente 18, pero ya estamos navegando hacia la salida.
5: ¿Cómo
1: ha impactado primero? ¿Cómo le fue a ustedes
4: con el COVID? Eh,
7: Muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy en la mañana, un sábado que... Interesante para hablar de la actividad aseguradora. Movimiento bien tú dijiste, es bueno tenerlo y no necesitar lo que necesitar y no tenerlo, ¿no? Siempre cuando hay una, una situación este, de una desgracia, siempre la gente, tenía seguro, porque definitivamente no hay mucha cultura. Te puedo decir, eh, y tomando en, en consideración el, el comentario sobre qué es la, lo que incide el seguro en la actividad comercial, te puedo decir que prácticamente el 70% de las primas que hoy en día se suscriben en el mercado asegurador es prácticamente obligatorio. Lo que quiere decir que eh, todo, eh, todo el, el financiamiento que hoy en día eh, otorga a las instituciones financieras eh, está acompañado de un seguro. Eh, tenemos el seguro de salud, tenemos el seguro de vehículo de motor que, que es obligatorio por ley.
1: Seguro de y ley.
7: Seguro. Así es. Te puedo decir que este, nosotros eh, hay que ver el seguro de manera global eh, considerando lo que tiene que ver con la seguridad social. Tú sabes que en la seguridad social que son tres regímenes, que uh-huh. son pensiones, salud y riesgo laboral, en el caso de salud están las ARS que ofrecen el servicio de salud, pero para la cobertura contributiva obligatoria. Uh-huh. O sea, eh, se crearon uh-huh. esas entidades para precisamente manejar el seguro obligatorio que nos de cuentan a todos nosotros uh-huh. en, en, las, en las empresas no uh-huh. trabajadoras. Entonces sucede que del otro lado estamos los aseguradores, que estamos bajo la ley 14602, que también vendemos seguro de salud, pero ya no es obligatorio, sino es el seguro que tú contratas eh, de manera uh, opcional sin necesidad de que haya una, obliga- una obligación. Entonces, tanto el de la de las ARS como el de las compañías de seguros en cierta forma se complementan, uh-huh. porque en las compañías de seguros, en su mayoría, eh, se vende seguro de vida, seguro de salud internacional y seguro local. Hoy en día hay una modalidad de que el seguro internacional está cubriendo localmente y eso pues eh, ha sido un, un elemento importante para los consumidores de seguro. Entonces, con lo que respecta a salud, que es el, ahora mismo el ramo consolidado más grande de la industria. En el lado nuestro representa prácticamente el, el 30% de, de, del, del primaje del, del sector asegurador. ¿Sí? Y eh, en Y en el lado de las ARS, otro tanto. Entonces, ¿qué sucede? Trayendo esto al tema del COVID, eh, a raíz de cuando vino el COVID hace un año, eh, vino la pregunta, ¿está cubierto el COVID? Las pandemias no están cubiertas en las pólizas de seguros, tanto locales como internacionales. ¿Qué hizo la industria a nivel mundial? La industria a nivel mundial como una forma de colaborar con la economía mundial, dijo, vamos a cubrir todos. Todo increíble. En diferentes países acordaron tanto los aseguradores como los reaseguradores de cubrir la pandemia. Y se está haciendo? Increíble.
4: Las compañías de ya, están re, Respondieron claro. en, en el momento eh, donde más. Eh, eh, Voluntariamente. Eh,
1: Voluntariamente. Sí, claro, y de forma
4: voluntaria, porque la ley no los obliga. Exactamente, no, la ley no, no nos obliga. No. Entonces, no. Eh, tanto el, el seguro obligatorio,
7: que es la DGS como el de las compañías de seguros, pues. Decidieron cubrir el, 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 el COVID. Y entonces, pues, eso definitivamente golpeó un poco a, al sector asegurador, porque tuvo necesidad de, de hacer los desembolsos.
4: ¿Tienen una, alguna cuantificación de, de, cuánto, de cuánto tuvieron que invertir? No, o un aproximado? no yo, te,
7: yo normalmente eh, hablo de siniestralidad. No tengo cuánto es realmente el monto invertido con respecto al, al, COVID. al COVID. Pero. Normalmente lo que yo manejo son la siniestralidad, que es el costo uh-huh. de lo que me cuesta a mí como compañía de seguro atender todas las enfermedades, pero claro, uh-huh. la mayoría ha estado alrededor del COVID. Te puedo decir que hoy en día, a febrero del 2021, la siniestralidad
5: aumentó.
7: Aumentó. Oh. Anda por alrededor del 85%. ¿Qué quiere decir eso? Wow. Que wow. de cada peso, de cada peso de prima que yo colecto de los clientes, tengo que pagar un 85%. Oh. Eso no
4: incluye los gastos administrativo, uh-huh. ni incluye las comisiones de los intermediarios. O wow. sea que y, prácticamente fue un año eh, donde, donde. No hay beneficios. Eh, no hay beneficio. Exactamente. A Cubrieron Entonces, sus costos apenas. Exact-
7: en salud, pues, eh, claro, tengo que ser eh, tengo que ser eh, sincero en algo. En la, en la etapa de, 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 jun- de marzo, abril hasta julio, usted sabe que le- toda la actividad económica quedó prácticamente reducida. Uh-huh. Entonces, sucede que la gente en el ramo de salud dejó de hacerse los procedimientos electivos. Yo, por ejemplo, me, que me iba a operar tal cosa, que me iba a hacer un procedimiento, plástica, que, que me iba a hacer uh-huh. una cosa. O sea, todos esos procedimientos electivos que no eran uh-huh. emergencias, emergencia. se postergaron y se están haciendo ahora. Por eso es el, el tema de la siniestralidad que te, com- uh-huh. te comento okay. ahora. En ese momento... Se acumuló. Exacto. Eh, un, no fue... Un, no, tapón. no fue... Relativamente le fue bien al sector salud porque sí. todos esos procedimientos, todas esas consultas cesaron. Los médicos no iban a los consultorios. O sea, que definitivamente toda la actividad económica en el sector salud se redujo y eso compensó un poco las pérdidas que hemos tenido eh, con, con el tema del COVID. Por otro lado, en el ramo de vehículos de motor, ¿qué pasó con, la, con con vehículo de motor? No había carro en la calle. Uh-huh. La siniestralidad bajó, la claro, ahí bajó. La siniestralidad que andaba alrededor de, de un 70% se redujo a un 35%. Pero tú dices, ah, pues te gastaron mucho dinero, pero pues eso fue momentáneo.
6: Uh-huh.
7: ¿Qué estaba pasando a medida que, que se iba recuperando la economía? Uh-huh. Sucede que la gente estaba saliendo. Tenía, tenemos tope de horas para andar en la calle. Sí. ¿Qué
4: eso es bueno.
7: ¿Qué sucede? Lamentablemente nosotros dominicanos los dominicanos lo dejamos para último. Entonces. Uh-huh. a aumentar los accidentes. Pero no solamente. Empezaron a aumentar los accidentes, todavía eran pocos, pero el problema era la severidad. En seguro se trata de lo que es frecuencia y lo que es severidad. La frecuencia es la cantidad de accidentes sí. que hay en un periodo, en una actividad específica. Y la severidad es, la, es el daño, sí. el, el daño producido en el accidente. El
4: Entonces,
7: veíamos accidentes aparatosos en las carreteras y en las, en las ciudades, eh, que había muchos muertos y muchas pérdidas, o ¿sí? sea, muchos vehículos porque la gente andaba rápido. Sí. A mí me tocó en un par de oportunidades estar en a cinco minutos de cerrarse todo y la gente iba como si fuéramos en, en una claro. pista de carrera. Sí. Entonces sí. eso hizo que hubiesen muchos accidentes muy lamentables y eso precisamente este, afectó un poco el tema de la sinestralidad. Pero ya hoy en día estamos en la sinestralidad normal. Ya. O sea, ya, ya a estamos... pesar de que tenemos eh,
1: limitaciones de tránsito a, a, a altas horas de la noche.
7: Pero tú sales a la hora pico que sale todo el mundo y la ciudad está trancada. Está trancada. Sí. Por todo no, y a,
4: la, a, la, eh, eh, exacto, a, la, a las 5 de la tarde todo el mundo está en la calle. Todo
7: el mundo está en la
4: calle. O sea, haciendo todas sus actividades. Está Así. todo abierto, está todo funcionando. Es lo que, lo que los nocturnos son los que, lo que han tenido que recogerse. Recoger. Entonces, eh, ahora.
7: eso, pues... En cierta forma, igual que en salud, nos favoreció momentáneamente. Por eso fue que él, en el año 2020 los beneficios fueron, eh, fueron buenos en ese sentido. Pero ahora en el 2021 no está pegando.
4: La industria está creciendo en un 1%. O sea que, eh, mira, mira qué buen dato. O sea, La economía, según lo que acabamos de decir del Fondo Monetario, sí. Crecerá en un 5.5%. Sin embargo, el sector seguro le va a llegar una colita de eso. Sí, sí. O sea, va a crecer un 1%. Un
7: 1%. Eh,
4: mira qué, qué interesante. O sea, eh, y, y esta pregunta se la voy a hacer a, 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 a Rubén. Sí. Porque, como, como usted señala, en el sector financiero eh, o sea, está muy, muy ligado a los seguros, porque toda la, prácticamente todas las operaciones. Eh, financieras van atadas a un seguro sí. aunque usted no lo vea eh, pero ahí hay un seguro uh-huh. eh, he metido que, que, eh, pues, que 80 pesos mensuales en tu tarjeta de crédito que, que uh-huh. esto y lo otro pero ahí hay un seguro hay un seguro y eso y eso no eso no es una práctica dominicana eso es a nivel mundial sí, de sí, hecho sí, la, sí, la, la, crisis, la crisis la la crisis de la de la, de la hipoteca subprime en Estados Unidos por donde vino fue por el que aseguraba las hipotecas
6: uh-huh.
4: entiendes uh-huh. o sea el el, el asegurador quebró y como el asegurador quebró, bueno, pues esto no vale nada porque esto no lo garantiza a nadie. Y se fue el mercado completo. Sí, sí, sí. De, pues, detrás sí, de el eso. El, el mercado en el mundo entero. O sea, quebraron Estados lugar. Unidos y se fue en el mundo entero. Porque eso fue un, un efecto en cascada. Entonces, Rubén, Cuna Mutual, eh, una empresa Es, que es que una tiene, de las
1: principales eh, aseguradoras en el sector De cooperación, cooperativa. Que cooperativa. Eh, cooperativa.
4: Cooperativa. está de una manera u otra. Eh, con sus particularidades, es eh, parte del sector financiero de claro, la República claro. Americana. Claro. Es un sector financiero especial, diría yo. Eh, con todas la, las, las facilidades, eh, Rubén que, que, que el Banco Central eh, de liquidez monetaria, eh, eh, perdón, facilidad de liquidez, liquidez monetaria, redundancia. Eh, con todas las facilidades de liquidez, el, entiendo que Aumentó el número de créditos. Esos créditos llevaban un seguro. Entonces, en ese sector, ¿cómo ¿cómo les fue a eh, a ustedes? Mira, paradójicamente, y
3: ahí voy hilvanando con mi hermano Miguel, eh, no es así. Realmente los créditos, por lo menos al sector que yo voy dirigido, que es el sector cooperativo, aunque está dentro... Y hay que hacerle caso. Estuve en estos días, le envié conversando por WhatsApp con con Alejandro Fernández, de la superintendencia, que nos ha colaborado en varias ocasiones con el sector cooperativo. Ya las cooperativas, si tú las mides dentro del sistema eh, financiero nacional, representan el 13% del sistema, si entrarían. Estamos hablando que son más grandes, el sector cooperativo es más grande que las asociaciones de ahorro y préstamo, de los bancos, eh, de ahorro y crédito. La, la La
4: cooperativa más grande de este país... De, aquí, de ahorro y crédito, no, no voy a decir cuál, eh, es del tamaño del séptimo o octavo banco de aquí. Sí, claro. O sea, wow, pa, wow. para, para sí, que, sí, sí, claro. o sea es, es del tamaño de uno de los 10 principales bancos de este país. Wow.
3: Bueno, Esa cooperativa o sea. cumplió ahora mismo 70 años. Exactamente. Y tiene alrededor de 185 mil socios. Ahora bien, el número de préstamos cayó en aproximadamente 20.000 unidades. O sea, wow. 20.000 préstamos menos. Wow. Se la pérdida de ese...
1: empleo pudiera... Desenclar? Bueno, la, la
3: realidad es que... La realidad es al, al, al bajar la crisis económica...
4: La, para la actividad económica. La actividad económica
3: wow, inclusive las propias compañías de seguros, como nosotros, eh, tomamos las mismas medidas que tomaron las instituciones. Nosotros eh, dimos los tres meses iguales de uh-huh. que no nos pagaron prima durante esos tres meses.
4: Uh-huh.
3: Nosotros también aportamos, como dice Miguel, que a nivel mundial todo el mundo, aunque están explícitamente en una cláusula de exclusión a la pandemia, como una responsabilidad social, como la nueva ola en donde todas las empresas se están montando, sin consultarse todo el mundo lo hizo. Pero eh, sí aumentaron mucho los ahorros, los certificados financieros, entonces creció Mm. bastante y eso también se asegura. Mm. Eh, Ahí nosotros crecimos mucho en Prima. Pero un dato muy importante desde el punto de vista que ahorita estaba hablando de la parte de salud, a mí no me gusta mucho eh, interrumpir, aunque esto es un diálogo, la parte de vida, señores. O sea, sí. yo creo que el mejor indicador sobre los fallecimientos de COVID vayan a, la, a las compañías de seguro. En el caso de nosotros, que somos exclusivamente de seguro de vida, uh-huh. nosotros pagamos al cierre de diciembre de 2020 246 reclamos por COVID. ¡Wow! Uh-huh. 246 mucho demasiado. obviamente al, al tener casi es prácticamente el 66 de participación en el mercado en el sector cooperativo o sea nosotros tenemos un liderazgo es que cumplimos 70 años de hecho en mayo ahora también en república dominicana la empresa tiene 86 años a nivel mundial pero el, al tener el 66 de todas las primas del sector cooperativo que paga que paga prima eh, obviamente recibí ese impacto pero estamos hablando de 246 fallecimientos sí, en el por caso
1: pobre. de fallecimientos sí están cubiertos sí están que cubiertos. no es el, como el caso sí, de la salud
3: sí no. están cubiertos los fallecimientos sí
4: por cubiertos. pandemia sí, o sea, sí, sí. Eh, bueno depende porque uh-huh. hay
3: eh, depende el tiempo en que fallezca si ese socio tomó un préstamo y existe una persistencia, sí, no todo, tiene okay. cobertura.
4: Exacto. Eh,
3: eh, ahí nosotros tenemos una, una ventaja competitiva que, que de hecho lo traemos como buena práctica de Estados Unidos. Nuestras pólizas no tienen persistencia. A veces eso no es bueno decirlo, pero realmente sí. no tienen persistencia. Bueno. Un socio cogió un préstamo hoy y falleció claro. de COVID al otro día, yo tengo que pagar eso. Uh-huh. En el mercado eso no existe. El mercado tiene una persistencia que si es por enfermedad, y tiene que pagar en vida. Dos años. Que tener dos años. Dos años. aportando. Antes de... dos años. Sí, o sea, entonces, ver... eh, hay una presistencia que establecen seis meses, pero si, si le dio el COVID durante esos seis meses, pero falleció luego de esa producto de, de una enfermedad, eh, durante ese periodo de seis meses de, de presistencia, no tiene cobertura. Uh-huh. Pero en el caso de nosotros, al no tener esa, 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 cláusula. esa cláusula, pues entonces sí recibimos un impacto grande. Yo te puedo decir que. En el sector cooperativo solamente, que a mí me sorprendió el dato, pues 246 es mucho, nosotros pagamos alrededor de 34 millones de pesos solamente por COVID, y eso, que acuerda que estamos en el sector cooperativo, que es un nicho sí, sí. Eh, de préstamos pequeños, ¿verdad? Sí.
6: Eh,
3: de alrededor de 34.7 millones de pesos, y por el eh, fallecimiento antes de los seis meses, que aunque no indican, eh, ya no hacen prueba cuando la gente fallece. Yo recibí ayer, por ejemplo, dos reclamaciones. Yo reviso los viernes, el, el reporte de la semana. Y recibí, por ejemplo, do, dos reclamos. En ningún momento ya mencionan COVID.
5: Sí, sí.
3: Neumonía ya, viral. Ya, eso Claro, los sí. efectos sí. Entonces, aunque sí. esa estadística no se lleva, nosotros como empresa sí la tenemos que llevar. Nosotros inclusive... Eh, eh, como
4: los, 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 los certificados de función, que casi todos dicen paro o cardio-respiratorio. Casi todos. Pero to, sí. todo el que se muere, todo el la, que causa, se muere sufre la causa paro.
3: original queda como en segundo o en tercero. Sí, sí, o en tercero. Sí,
4: sí. Todo el que se muere el paro, o cardio-respiratorio. Claro. No, claro. No, paro No conozco no, a nadie. Caro
3: todo. Que no, todo es eso. Entonces sí realmente, respirar, sí realmente claro, ¿no? sí. afectó. Sí. Sí. Tal como hizo Miguel, hubo un balance también. Uh-huh. Eh, en el caso de nosotros nos sorprendió mucho a nosotros tener una póliza de seguro sobre los ahorros compensamos un poco esa parte de, de los fallecimientos los Pero realmente la siniestralidad de nosotros quedó en aproximadamente en un 78 o 80% igual, que es mucho. Sí. Si a eso tú le agregas las reservas que hay que hacer, nosotros como empresa internacional utilizamos dos tipos de, eh, tanto por la ley local, la ley 146-02, pero también utilizamos las NIF desde hace varios años para el cumplimiento de la consolidación de los estados a nivel mundial. Entonces tenemos eh, utilizamos las dos reservas, y tenemos que hacerlo obligatoriamente para nuestra casa matriz. Entonces, realmente, cuando tú vienes a ver una centralidad de, de un 80%, que es la del sector en sentido general, pues afectó bastante.
4: Eh, si me preguntas... Y, y para, hacia para, para este va, año, eh, eh,
3: tal como dice Miguel, eh, cerramos, eh, en esta semana cerramos el primer, el primer quarter, como decimos, el primer, el primer
6: trimestre,
3: trimestre sí. y, y no fue fácil. Realmente el impacto ha sido enorme. Y te puedo decir que lleva el mismo comportamiento del año pasado
4: yo en términos de pago. De, yo, yo, de... yo le digo sí. a la gente que nosotros, a las 2 de la mañana, un terremoto de 7 se fue la luz. Y ahora que está saliendo el sol, ahora que estamos viendo la magnitud de la sí. destrucción,
6: sí. <risa> sí. sabemos que sí. se cayó
4: todo, sí. pero como sí. no vemos nada, o sea, estaba oscuro. El sol está saliendo. Ahora que estamos comenzando a ver como la magnitud de la. El, eh,
7: pueblo, el pueblo bajo ya.
4: Primero quiere sobrevivir. Eso es lo primero. ¿Quién está vivo? ¿Quién está herido? ¿Cuál no se va sa- a salvar de eso? Porque se... no
3: sabemos las réplicas. Porque eh,
4: exacto, todavía, todavía no sabemos hasta dónde. Sí, sí, hay varias dónde? Que es una realidad.
3: realidad. Y mira, hay algo que, que, aunque todas las empresas de seguro se montaron en esa ola, tú ahorita dijiste algo muy importante, la luz en el camino. Sin embargo, ayer, nuestra oficina en, en, en Puerto Rico,
6: uh-huh.
3: eh, Puerto Rico está cerrando un mes, Todas las escuelas, de nuevo, todos los países, públicas y privadas, en una sola actividad, 50 contagiados. Eh, Están restringiendo todavía más. Aunque sí hay una salida, los efectos de la vacuna, que si ahora nada más son seis meses que te va a dar la vacuna de protección, tengo para decirte que a nivel de reaseguradores, por lo menos en el área de República Dominicana, se hacen unas reuniones una vez al año para los negocios de los contratos. Ya tú puedes hacer eso por un año, año y medio, pero ya el 30 de junio, las grandes reaseguradoras a nivel mundial Revisan. tienen que incluir ya el COVID dentro de los estudios actuariales para saber si hay que subir las primas o no. Uh-huh. Igual como pasa en la, en la, en la industria de, de, de riesgos generales por incendio y terremotos.
6: Sí, el
3: efecto de los huracanes María, eh, Irma. Eh, Irma y los terremotos en Puerto Rico en la zona de nosotros, indudablemente, impacta. aunque aquí no haya llegado nada, impacta porque no ven como región. Uh-huh. Tenemos
4: Aumentó la probabilidad de...
3: de y Bien, eso claro. entra dentro de los estudios actuariales.
4: Ya si la no solamente... O sea, que, que eso como, al aumentar el riesgo y lógicamente eh, la, la frecuencia de los huracanes, o sea, la, el, el, el año pasado, antepasado, agotamos el alfabeto completo sí. y recurrimos al alfabeto griego sí. para, para nombrar huracanes. O sea, yo en mi vida había visto eso. Eh, en el, el huracán David fue en el 79. 69. Sí, o sea, y fue en septiembre. Y era, iba por la D. Uh-huh. De David. Los o sea, nosotros agotamos todo el alfabeto sí, y recurrimos al alfabeto más. griego, uh-huh. o sea, uh-huh. eh, para, para poder, entonces significa que la frecuencia, eh, sí, de, frecuencia de, de, claro. de acá. Eh, en el, la industria de del seguro,
3: y Miguel puede también eh, abundar un poco más sobre eso, en la industria uh-huh. del seguro no, no se toman decisiones de un año a, a otro. Siempre se espera un promedio, por lo menos actuarialmente hablando, yo no soy actuario, pero, pero por la experiencia en el sector, se toman entre tres años y cinco años. Uh-huh. Eh, tú, puedes, tú no vas a estar subiendo, este año fue bueno, te subo la, la, sí. te bajo la prima, el año fue ah, te bajo, bueno, la tasa, la prima no. Eh, pero ya, cuando tú ves, estás estudiando el COVID, que entendemos que podría ser algo que va a quedarse, sí, claro. entra como una variable para tú poder claro. evaluar los Porque, precios o sea, y las no, tarifas del seguro.
4: No, no se habla de que, el, de que el COVID va a desaparecer, lo que... Lo que lo que se aspira es a, a, a alcanzar controlar. un nivel de control que nos permite una convivencia, cómo claro. convivimos con otras enfermedades, claro, en otras enfermedades. pero eso claro. nos quita
1: que los actuarios ya deben estar en todo el mundo analizando pues, pues, esto, el incremento así como de la siniestralidad. Cómo
4: se calcula la influenza, cómo se calcula sí. otra cosa, eso hay que ponerlo. Eh, en, sí, en, en, en lo y
3: evidentemente, vuelvo y te repito Aunque no es un efecto eh, eh, natural no es, un, no es algo que uno no Pero es igualmente no puede Es algo que no es controlable Por más que tú quieras controlarlo Es una enfermedad de rápida propagación
6: uh-huh.
3: eh, Que lamentablemente ahora mismo Tú no tienes un análisis que tú dices bueno, ya por lo menos sabemos que vamos por aquí. Sí, Pero sí, sin no embargo, lo los casos bajan unos meses, suben después. De no, meses. Lo, que, lo,
4: lo, lo que tú dices, los cálculos actuariales se hacen por experiencia de dos o tres años. Claro. El COVID tiene un año. Eh, tiene un año. Eh, un año y sí, sí, claro. medio, claro. Así es. Así es. Eh, ya,
3: la primera evaluación eh, creo que es al, al 30 de junio. Uh-huh. Se va a hacer una primera evaluación. No, eh, obviamente, el año pasado no se consideró dentro de ninguno cálculo actuarial a nivel mundial. Es un año excepcional. Sí, es un año exacto. Entonces, uh-huh. este año hay que seguir viendo cómo va. Y dependiendo, las la grandes reaseguradoras a nivel mundial están en la zona de, de, de Europa, que sí. también es donde más afectado, sí, sí, es donde sí. más cierres hay. Y entiendo yo, sin ánimo de, de decir nada, que hay que esperar un poco más, porque realmente también es una responsabilidad que nadie eh, Así es.
7: este Tomando en consideración lo que tú conversaste ahorita sobre el caso del seguro de vida, quería traer a, a, aquí al programa una preocupación que hay en la industria. Que seguro de muerte, ¿eh? Bueno, es de Es el único hecho... Sí. Es el sí. el se el oye muy Oye, es el único oye, se es se el oye el oye el hecho cierto. Así. El único hecho cierto que se asegura. Es Exactamente. No, pues eh, sabemos, después es el todo el de es incertidumbre. Es claro, es una incertidumbre cuando. Sí. Claro, claro, pero es... de, que va, de que
3: nos vamos, supuesto, nos vamos. Por
4: supuesto, claro. por supuesto. Es, es como...
3: Toda la vida manejando y puede ser que nunca
4: choque. Nunca choque. Y siguiendo esa misma línea de razonamiento lo primero que uno tiene que comprar, entonces, es un plan funerario. Exactamente. eso es lo único único que tú vas a usar seguro, es eso. Y la gente no sabe cuánto cuesta. Exactamente. Exactamente.
7: Entonces, ¿qué sucede? El impacto en seguro de vida, yo me he sorprendido con los datos que que, que está dando Rubén, eh, con la cantidad de muertos. Nosotros debemos tener otra cantidad importante. Pero en el seguro de vida específicamente, no hay tanta incidencia por lo siguiente. La industria del seguro de vida individual... Es un, seguro, es un seguro que ya prácticamente es, está inexistente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque los gobiernos, todos, de todos los partidos, no han oído el reclamo del sector asegurador de que hay que desmontar el impuesto al seguro de vida. Te digo por qué. Selectivo. Selectivo. Peor aún. Oh. Increíble. Que, que, no, que, que es un impuesto, Increíble. el selectivo es un impuesto que es eh, para grabar actividad, desincentivar el producto de bienes Absurdo y contratación no, de ser servicios. que se
1: pensaba no. que el que tenía un seguro de vida era rico.
4: Es rico. Es rico.
7: Y que era transitorio. Bueno, pero
1: entonces, imagínate, entonces.
4: imagínate, aquí hace 20 años que tenía una televisión era rico, pagaba selectivo. Sí. Un <risa> televisor. Sí. Sí. Entonces, sí. ¿qué pasa? Le hago una, un, una breve reseña.
7: En el año 1992... Hubo una reforma importante a nivel tributario, uh-huh. que eso nació el Código tributario? tributario. En ese momento, el sector asegurador pagaba un 4% de impuestos en seguro de vida. Perfecto. Que era un selectivo en ese momento, pero una tasa baja. ¿Qué sucede? Nos cambiaron espejitos por botones. Nos <risa> quitaron el, el impuesto que teníamos, los bomberos, la cosa, el impuesto a la superintendencia, todo eso y nos pusieron un 10% de impuestos selectivos en el año 1992. Wow. 10%. Entonces, en ese momento se vendían 20 millones de dólares de primas de seguro de vida individual. ¿Tú sabes cuánto se está vendiendo hoy? 3 millones de dólares. 3 millones. caído. O sea, porque si tú buscas la gráfica, se caen las primas y sube la tasa de impuestos. Quiere decir que los impuestos si han de 10 mil maneras a los gobiernos.
4: Y si yo, por ejemplo, contrato seguro de vida en Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. ¿Tú sabes, eh, ¿tú porque, ¿tú sabes cuánto se no, está yendo? Se no está es yendo. que la gente no eso. está contratando seguro de vida, es que lo está comprando en otro lado. <risa> claro. Precisamente, sí, sí. a eso iba. Estamos hablando
7: de 200 millones de dólares. Wow.
4: 200 millones de dólares.
7: Que se están yendo para afuera. Sí. Que ahora es un 16%, no un 10. Quedó en un 16% mm-hmm. en el selectivo. En select, en select. O sea, entonces, ¿qué sucede? Yo prefiero, como bien tú dices, uh-huh. comprar ya en el internet, ya hay agentes de seguros claro, y corredores que, que representan compañías de seguros extranjeras, que es sí. de conocimiento de todo el mundo, que venden las pólizas de seguro de vida individual. Sí sí. Sí, sí, sí Pan American. Entonces, Así que dicho es. sea de paso,
3: esas, esas, esas compañías de seguros internacionales han creado, eh, porque se supone Iniciar. que sea para ciudadanos, imagínate que sea, no sé, en Estados Unidos, que sí. es la gran mayoría, ese seguro aplica para ciudadanos residentes en Estados Unidos. Sí. Pero esas compañías de seguro, al ver ese movimiento, sí. han creado... Ampliaron las ampliaron la cláusulas para que tú puedas residir. Y de hecho, han creado productos específicos de seguro de vida en el extranjero para ciudadanos que viven fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, uh-huh. solamente aplica. Si usted vive aquí, aplica.
4: Pues, y, así y, y se
3: ha creado un
4: movimiento importante. Nosotros tenemos que irnos a, a, a una pausa ahora, pero... Cuando volvamos, vamos a hablar de esas amenazas, porque así como sucedió en, en los seguros de vida, ¿quién quita que eso no se extienda a los demás ramos? Pero eso lo vamos a hablar cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
2: www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. Sol, la más interactiva. Somos interacción, somos radio, somos, son, la más interactiva. Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. Sol 106.5, la más interactiva. Paneo, Paneo, Paneo.
4: Seguimos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en nuestro canal Paneo Semanal. Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Estamos ahí. Seguimos conversando, teníamos... Eh, nosotros seguimos eh, corrido en la pausa porque este tema está muy interesante eh, y dejamos en el, en el tintero la amenaza que representa la fiscalidad en el tema de los seguros ya vimos un ejemplo claro que, que Miguel acaba, de, nos acaba de, me, de mencionar hace unos minutos de lo que ha pasado con los seguros de vida no es que la gente ha dejado de contratar sino que se cambió de proveedor y están contratándolo fuera de aquí. Pero lo mismo está pasando con los seguros de salud. Eh, eh, La gente está comprando cobertura eh, internacional que cubre a nivel local. Eso también me lo señaló. Entonces, aparentemente hay una tendencia que se está dando, yo les comentaba fuera del aire, que en el caso de incendio, huracán y líneas aliadas, Rubén me dijo, sí, pero eso se está haciendo ya también. Entonces, si aquí no... Eh, no eh, vemos esto eh, de una forma responsable primero eh, y con un enfoque de garantizar la sostenibilidad del sector y darle competitividad entonces la industria está bajo una amenaza sí, eh, eh, locales, eh, importante es el
3: principal indicador como decía Miguel ahorita ¿cuáles son? a ti que te encanta leer mucho en nuestras discusiones de, de, de economía esto es un claro ejemplo en la industria del seguro de, le, de que para una reforma, una reducción de impuestos, pero ampliar la base completa, es el mejor ejemplo. Uh-huh. Así es. ¿Cómo pasó de 20 millones a 3? Sin
4: embargo, hay 200 millones Exacto. que se originan en República Dominicana. Que, que la, el comportamiento normal era que pasara de 20 a 200, uh-huh. porque claro. el mercado eso fue lo que hizo. Claro.
0: Claro. Pasó de 20 se a se 200, cayendo. lo que pasa
4: es que aquí se quedaron 3. Y ahí vamos a lo mismo,
3: ahí vamos a lo mismo. Es <risa> mejor... Eh, un 5 de 200 millones que un 16 de 3 millones hagan los cálculos Exacto. entonces Ahora ahí es bien. que vamos Tú sabes, es, un, es un impacto que mira si la cosa sigue así no se toma en consideración en la próxima reforma que tiene que venir de una u otra por manera supuesto eh, pues el mejor ejemplo es la industria eh,
4: además eh, yo, yo te voy a decir algo los selectivos especialmente el de los seguros el peso en la en en, el, en la canasta de, de impuestos todos los selectivos pesan eh, eh, o representan un 2.8% del Producto Interno Bruto. de la, eh, la, Los ingresos tributarios uh-huh. para el año 2021 son un 12.4% del PIB. De esos, un 2.8% son los selectivos. Pero cuando tú segregas los selectivos, te das cuenta okay. que el 50% de los selectivos están en los combustibles. Okay. El otro 50%, o sea, un 1.4% del PIB, el, el otro 50%, el, o sea, el otro 1.4%, está en todos los selectivos. Todos. Todos. Eh, todos, o sea... Es decir, que no es un sacrificio muy grande. No es un sacrificio no muy sea. grande po, y que fácilmente se puede, eh, lo que puede hacer es aumentar la participación claro. y dinamizar sector seguro. Por ejemplo, aquí hay impuestos que, que tú dices, <ríe> y que tú no te explicas cómo las transacciones financieras el ahorro. El IPI y el 1% de capital, de los bienes de capital, solamente producen un 0.8% del PIB. De eso, eso, eso es inexplicable. Eso es inexplicable. Eh, en una, aquí la, la riqueza no, eh, lamentablemente no está grabada. No está grabada. Y en una reforma, eso tiene que venir. O sea, eh, eh, un, no podemos aplicar la misma tasa, por ejemplo, a una persona que asegura una motocicleta. De, de, que, que le costó 20 mil 30 mil pesos Para que una persona que asegura un, 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 un yate, yate, un yate. ¿Entiendes? o sea es, es que hay que Oye, la, la, es, hay que cambiar la, la claro eso se hace porque es más fácil es más fácil una sola tasa y agarrar a todo el mundo y sí. y, 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 y castigarlo eh, con sí. esa eh, o sea eh, yo pago la, el que tiene un carro eh, eh, de una marca X barata, paga lo mismo que el que tiene eh, un vehículo de alta gama de, uh-huh. de, 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 de placa. Y eso no puede ser. Ya, lo lo no, eso <ríe> no puede ser. La placa es por año.
1: Lo que pasa es que cuando <ríe> los impuestos no se no se hacen bien, lo que hace es que se, se mueven hacia otros mercados. Claro. ¿Sí? El impuesto buscando... es un disuasivo uh-huh. para que yo lo consuma local y lo voy y lo consumo fuera. Entonces hace un efecto inverso y menos ingresos fiscales.
4: Claro, entonces eh, el, eh, a, a la vez tú estás legislando, poniendo más regulaciones para que sea obligatorio contratar seguro Mira qué paradoja, sí. pero los clientes tú se lo estás dando a compañías que no tributan, nada, no gente no tributan nada. O sea, tú le estás abriendo un mercado, contrate a todo el mundo seguro obligado, pero que lo contraten con compañía extranjera. O sea, es una... Eh, eh, esto hay que, eh, eh, o sea, esto hay que re, rediseñarlo y tenemos que cambiar la lógica. O sea, ¿Cuál es la lógica? La primera premisa es que ningún país se desarrolla con un ingreso tributario de 12.4%. Yo estoy cansado de preguntarle a aquellos que dicen que aquí se pagan demasiados impuestos que me busquen un solo país, que tenga un solo problema resuelto ingresando un 12.4 de, sí, bueno. eh, de, de, como ingreso tributario o sea, todo yo, no se sea mira, yo no sé desarrollado mira 20% si es que, en adelante yo no sé si es que hay que subirlo si hay que bajarlo yo no yo no sé si hay que ampliar la base yo no sé lo que yo sé y sabemos todo aquí es que como estamos no, eh, oh. no así no es sí. ¿Entiendes? yo tengo
1: yo tengo otra, otra en otro tema eh, <coughs> me, tengo curiosidad por saber ¿Qué tan atractivo es para las compañías de seguros los seguros de salud con el esquema como SENASA, por ejemplo? SENASA, que pretende ser universal, uh-huh. que pretende sustituir lo que sería un seguro social o un Medicaid, un Medicare, un Medicare en, en, en Estados Unidos, aquí SENASA. Eh, ¿Qué tan atractivo y qué, qué tan rentable puede ser un esquema como SENASA? Porque muchas, los políticos nos han... Vendido la idea de que van a estar todo el mundo cubierto y todo todo el dominicano Populismo. tiene
7: eh, Senasa. Populismo.
6: Ahora,
7: ¿se puede operar Senasa? ¿Es rentable un esquema como es? Bueno, nada más hay que ver los números, Isabel. Sí. Esa es la ventaja que tiene, por ejemplo, el sector asegurador. Aquí hay cuatro sectores que están regulados. Las AEPP, las mm. compañías de seguro, los bancos, los bancos. y las AEPP.
4: Bueno, y lo, y y
7: lo, lo puesto de bolsa. lo puesto de, de bolsa, Cinco. ¿Qué sucede? Están ahí los números. Nada más hay que entrar a la página de internet ahí está ahí. Senasa nunca ha dejado dinero. Nunca. Déficit. ¿Quién cubre ese déficit?
4: El contribuyente.
7: El, el, el problema, o sea, sí. Volvemos otra vez. Es un círculo vicioso. O sea, perfecto, vamos a cubrir el universo a todo el mundo. Sí. Excelente, muy bien.
4: El Estado no hace nada que deje dinero.
7: Y digo, hay empresas no, no, privadas, no. empresas que están en el sector privado, como por ejemplo el Seguro, seguro Reserva, que sí. en los últimos 10 años ha dejado, ha sido una, una empresa uh-huh. eh, rentable. Este,
6: rentable.
7: Rentable, porque ha
4: trabajado... Eh, Ven, pero es que los estados no están para producir rentabilidad. Los ¡Claro! estados están para beneficiarse. A eso, a eso iba. Sí, sí. El,
3: eh, eh, tengo entendido, y, y por lo menos lo que he conversado con, con los que han pasado por la Cisarril y las actuales autoridades. La, la misión de ellos no es que sea rentable. Uh-huh. O sea, eh, su misión no es que esto sea rentable y que deje un beneficio para repartir. Es más bien es
4: sostenible. Es sostenible, que, que
3: sea sostenible, eh, uh-huh. pero con la visión de que, obviamente, todo ciudadano tenga el derecho al acceso a, a salud.
4: Pero están bien. quebrados. Los, pero los sistemas que hacen eso están quebrados. Exactamente.
7: Está, déjame, Hay que hacer no, entonces... Sí, darte un dato, que tú dices, enasa ¿no? Uh-huh. Vamos a las áreas privadas, a las, compañ- a las ARS. Sucede que las ARS, hasta hace unos años atrás, tenían dentro de su, de su, de su cartera, tenían el seguro obligatorio y el seguro eh, voluntario. Voluntario, complementario. Uh-huh. Esos dos. Pero el voluntario es, es, las tarifas son acordadas entre las partes, no tan reguladas. O sea, el servicio y la tarifa es libre. El contributivo es regulado por el Consejo Nacional de Seguridad Social, tanto los servicios como la tarifa. Entonces, ¿qué sucede? Las ARS estaban ganando dinero. Pero dónde viene el dinero? Dinero no venía del contributivo. Venía complementario. Del, del complementario. Entonces, ¿qué sucede? Muchas compañías de seguros, muchas ARS que tienen compañías de seguros del lado de la 14602, transfirieron su cartera al área de seguros y dejaron solamente el contributivo. Ahí está. Ahí se está viendo. Los no resultados abandonan. de las ARS sí, que claro. trabajan solamente en el contributivo no es rentable.
1: Se están quedando en sí, el complementario está, y abandonan está, está, el negocio. Tú claro.
4: está, porque tú estás rabalizando el, el, Entonces, eh, eh, O sea, la, 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 eh, el negocio que no fue concebido para eso, tú le estás metiendo una cantidad de clientes y no estás aportando nada. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué eh, sucede? Se han liberado. <risa> ¿Qué poco, sucede?
7: Claro. Eh, eh, y eso, aunque no es mi área, pero tengo que defender porque somos trabajamos en el mismo nicho. En negocio de la seguridad social, el tema es, ¿tú has visto cuando te ponen a pelear con un solo brazo? Uh-huh. Las ARS pelean con un solo brazo, porque tienen de frente a los proveedores, que son los médicos, los, las clínicas, entonces, que trabajan con la dos manos y no están regulados. O sea, uh-huh. tú no regulas la tarifa del médico, los honorarios del médico, tú no regulas los honorarios del, 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 de la clínica. Porque en la clínica dice, la ARS lo que me da son 250 pesos por la consulta. Y yo te voy a cobrar a ti un copago de 1.300 pesos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién regula eso? Nadie Quiere decir que la ARS tenga que meterse en los honorarios que cobran los
4: médicos. No puede hacerlo. El médico o sea, cobra. Es e acción, reacción. O sea, el? la ARS sí. para defenderse tiene que poner un sistema de, de, de tarifa fijo. Exactamente. Porque eso no, eso no puede estar eh, eh, a la, a la a discreción o a la voluntad del que presta claro, el servicio. Y lo que tú dijiste ahorita, siguiendo la misma línea de, de, de Miguel, eh,
3: no es que eso se regule, lo que pasa es que esa distorsión que existe uh-huh. debe en algún momento, yo no diría regularse, sino que disminuirse esa distorsión.
6: Uh-huh. Aquel
3: que se hace un procedimiento, a lo mejor cualquiera de nosotros, un familiar, que haya tenido un procedimiento en una clínica, yo no estoy de acuerdo que un médico que estudie, que, que se faje, le vayan a dar 250 pesos por una consulta. No. Es que una cosa trae la otra. Una eh, cosa trae la otra. Eh, Entonces, eh, lo que te digo es eliminar esa distorsión y hacerlo, como tú dices, a, sincerar. a sincerarlo Porque tú ahora mismo te dan un de alta en una clínica con todo y que tú tengas seguro full. ¿Tú no sabes? No, no. Yo te puedo decir por experiencia propia de un procedimiento que cuando el seguro cubrió todo, la clínica, todo, hubo que hacer cinco pagos diferentes o por transferencia electrónica o en efectivo. Claro. Te dan un recibo sin sin nada. eh. Mira,
4: eso lo lo he vivido. Eh, Son tantos miles de dólares y tienes que llevárselo Sí, al doctor sí. y un recibo de, de, de librería te da mano sí, sea, sí, sí, a mano peleando
1: Entonces
4: sí, pues sí, te sí, repito
3: sí. yo no estoy eh, me pongo en el lado del médico hablando uh-huh. de impuestos de la renta no 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 eh, exactamente entonces <risa> me pongo del lado del médico porque <risa> tampoco yo te le vas a salir con un procedimiento <risa> bajo un catálogo de, de un régimen de salud que le va a decir ese médico son tres mil
7: pesos por esa operación Sí, estamos uh-huh. totalmente de o sea, acuerdo pero ¿qué, qué es lo que sucede en la seguridad social hay una cosa que te acoja y que lo hay en todas las partes del mundo. La atención primaria. La atención primaria. Pero es que.
4: B- b- ahí a que no
7: volvemos. Entonces, ahí podemos darle a los médicos unos honorarios más
4: justos. Claro. Porque de 150 pesos, mm, es verdad, 250 pesos, un profesional una que consecuencia. <coughs> se ha quemado la
7: pestaña como dicen. Claro. Es poco dinero. Ahora, tú quieres ganar más. El problema es que quieren que el, el, el paciente vaya con más frecuencia
4: ante el médico. Pero, ¿cómo va a ir si le cuesta 2 mil pesos? Cada vez que va pagando un seguro. Pagando un seguro. Entiende? Sí. Es que es una, una cosa, una cosa tras la otra. Eso es lo que, es lo que decía. Entonces, además, ¿cómo tú, como, como, como aseguradora que maneja miles de casos, hace una proyección si cada médico va a cobrar lo que quiera? No, a este mil, a aquel dos mil, aquel, o sea. Tiene que haber un estándar. No,
1: que
3: dicen, el, Mira, el médico es que para voy. eso no coge seguro. Ahí es que yo voy,
4: Entonces, una parte
2: También. con seguro y él otra dice parte con que, es que tú estándar. le dejas
3: eso al mercado. Una vez tú quites esas distorsiones, ya tú vas a decir, no, pero yo prefiero ir a este médico que me cobra dos mil y no aquel que me cobra cuatro mil. Si tú eliminas esas distorsiones que hay, así ya así se es. va al mercado.
4: Bueno, y lo que y lo que está pasando con las aseguradoras internacionales, lo, lo, te pregunto, ¿tú tienes seguro internacional? Ah, pues ven, ven.
3: Eh, sí. ¿Por qué? Porque el asegurado internacional claro.
4: le, le paga más La no, tarifa
3: es mucho más. Pues la tarifa que... es
4: mucho más y, y sí. ya eh,
3: eh, las coberturas se están localmente, que en algunos casos le han dado mucho también, porque el dominicano siempre sí, se sí, da es,
7: ese, ese era el <risa> problema, el meollo del tema del por qué las, las ARS llevaron su cartera del lado del seguro de la 146.02. Y es que la CISARIR quería regular tarifas y procedimiento. Es de libre, de libre elección. O sea, el seguro eh, este, que no es obligatorio, yo entre las partes podemos establecer las condiciones. Por supuesto. Y por eso hoy en día ese, esos seguros complementarios, esos seguros no obligatorios. Tú puedes consumir con un médico que no está en el plan y ellos te reembolsan. Exacto. Uh-huh. Sí, en el contributivo sí. no hay reembolso, pero en nosotros sí hay reembolso, uh-huh. ¿no? sí hay reembolso. Y tú tienes acceso a la red de médicos que...
4: Que como usted dice, debe ser... El principio debe ser ese, no, no, no deben atarme a ir a un médico determinado, sino a donde yo quiera. Así es. Pero eso, bueno, es un tema. es un, no, un no tema. Un, un tema. Entonces, que hay muchas
3: bases de datos ya. Sí, sí. No, es bueno sería La que gente está
7: equivocada te, con eso. Te, 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 te aconsejo que si un día lo, lo considera, invite a José Manuel Vargas de claro, las ARS. Que es, ah, bueno, sí, es, sí. eso es un dato interesante porque, claro. es, definitivamente, señores, la salud. Le pega duro en el bolsillo a los pobres. Sí, por supuesto. No, y, a, y a los gobiernos. Y, la, y todo
3: eso, no, la, como la, te decía, la, todo la, eso la, ya está muy atado. Ahora tú vas, a, a, por ejemplo, a coger un préstamo. En el caso de, de Cuna Mutual no existe una declaración de asegurabilidad, pero en la mayoría de las compañías de seguro sí existe una declaración breve. Se ha simplificado mucho el proceso, pero te hacen una pregunta: Fuma, bebe, hipertenso, diabético. Sí, sí. Cinco preguntitas. Tú puedes decir que no y te dieron el préstamo. Entonces tú, pagando prima... Eh, de seguro y falleciste antes de los dos años eh, uh-huh. de un infarto decía no que él no, no tenía co- eh, no tenía nada porque él declaró claro. que no tenía nada pero a través de las ARS el historial médico el historial médico ah no pero ven acá eh, pero fulano de tal iba sí. todos los meses a consumir pastillas con el carnet uh-huh. del seguro fue uh-huh. sí. hospitalizado tres veces Ahí mismo le hicieron que... cuatro o cinco electrocal claro pues entonces eso está todo ya grande. la parte de vida tiene toda la lata ¿Eh? Mm. muy entrelazada de la parte de salud. Pero eso Por Es que es importante el historial médico centralizado. Claro. Entonces, cuando tú es vienes, que, la que está, salud, eh, que está, está muy centralizado, aunque tú no lo creas, todas esas estadísticas que han ayudado, obviamente la tecnología eh, y la, las uniones.
4: Digo, me imagino que a algún nivel, porque eh, tú sabes que eh, aquí, lamentablemente, en este país... Eh, Se la buscan No, no, y... A, a, Además que la, 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 la cultura de recolección de información y de datos Yo no doy eh, data. Es, eh, Todavía estamos, eh, sí. estamos sí. en sí, pero,
3: pero te puedo decir que a casi el 80% está muy avanzado uh-huh. está Igual que en la parte de impositiva por lo menos todo el mundo se la busca que si estábamos hablando de un médico sí, que, sí. que coge y no te da un recibo eso no se declara no, ¿no? eso es
4: eso es, eso, eso es piratería eso es, pero
3: <risa> pero la gran mayoría sí realmente de, de los datos eh, de la DGI sí realmente sí, saben hasta el día y fecha que sí, usted sí, fue sí. al restaurante tal si tal, te investigan no, lo saben
4: hay hay cómo levantar hay
3: cómo levantar la información entonces eso ha ayudado mucho también a tu poder tener unas estadísticas que puedan eliminar esas distorsiones.
4: Porque tú tienes la data.
3: Para mí la información es lo más importante de todo. Y el gobierno tiene acceso a esa data. La información uh-huh. es poder. Claro. Y Así tienen es. acceso. Ah, ah, y ahí tú puedes ver esas reducciones y mejorar tasas y aumentar cobertura. Y realmente es insostenible la manera en que está. Bueno. Tú diste
4: una palabra Hay mucho camino quedan, por recorrer. Nos quedan cuatro minutos. ¿Qué es lo que tenemos eh, eh, enfrente? Una reforma fiscal. Entonces yo quiero que Miguel... Y Rubén, nos digan cuáles son sus aspiraciones en esa reforma de Cadobar del lado que eh, de los seguros a nivel general, y Rubén en su nicho eh, donde, él, donde él está que son las cooperativas que su su fuerte. Cuáles son los en, en los cuatro minutos que nos quedan.
7: ¿Cuándo no, ustedes de...
4: tienen que debe, entienden que debe ir la cosa? Ok.
7: nosotros hemos estado clamando desde hace muchos años dos modificaciones en el Código Tributario. La primera ya la dije, que es el tema del seguro de vida. Y es bueno dar información a nivel de la región de de Latinoamérica. Estamos hablando, nosotros pertenecemos a la Federación Interamericana de Empresas de Seguros que reúne toda América Latina, incluyendo a a España. Y en todos esos países el seguro de vida está exento, excepto en Venezuela y Panamá. En Panamá es un 4%.
4: Venezuela, Mauricio, es fácil.
7: Entonces, ¿qué sucede? Con el tema del impuesto selectivo al consumo, nosotros lo único que hemos pedido es un cambio del tipo de impuesto. Que en lugar de que sea selectivo, que sea ITV, como están todos, todos grabados. Señora, nosotros somos de la Servicio. poca actividad. Que estamos grabados con un selectivo. Un selectivo. Uh-huh. Que nos graben con un ITV igual que todo el mundo. Porque Perfecto. precisamente eso en, le encarece el costo a los eh, 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 este, clientes, principalmente los clientes corporativos, las empresas. Y muchas veces por eso ellos a veces pues, su, su, aseguran los bienes y eso pues a, afecta bastante.
4: Así es, Rubén.
7: Bueno, ya eh, Miguel habló,
3: habló sobre la parte de, de los seguros. Es sumamente importante que eso se reduzca. Nosotros ni siquiera aspiramos, Eh, Otra cosa es que dentro de de ese marco se incluyan otras informaciones, por ejemplo, el sector cooperativo. Tú mencionaste, nosotros, el 100% de mis clientes son cooperativos. Hay una ley, una ley cooperativa que está en discusión. Eso pudiera también entrar dentro de la reforma porque captarían recursos el Estado. Es una parte importante que deberían considerar. Eh, Igualmente eh, conversar sobre los otros tipos de impuestos. Ese selectivo eh, es criminal.
4: Bueno, criminal. Hay consenso. El selectivo debe irse y dejarlo en ITV. Eh, tú, tú, tú me dijiste que cumplían años dos amigos de nosotros hoy. Hoy
3: cumplen dos amigos de nosotros.
4: Marco Vilorio y Santiago, y Capeán. Santiago Capeán. Felicidades Santiago. a los dos. Salud y larga vida en sus 65 y 63 años que cumplen hoy. Aquí,
3: así muchas que, gracias. <risa> muchas gracias, así que este gracias, año.
4: gracias a nuestros invitados. Eh, esperamos tenerlos. Pronto de nuevo por aquí, a ustedes que nos han hecho el honor de sintonizarnos por Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube y de seguirnos en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima, con Dios mediante.
0: Preguntas y respuestas con altura y calidad. Entrevistas en un panel con personalidad.
1: paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio, un paneo con agilidad, para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin
2: recreo,
1: un paneo sin
2: abucheo,
1: un paneo apogeo. un
2: apogeo, paneo